0: Muito boa noite, hoje segunda-feira, dia 6 do 2, começando mais um Interior cast. hoje episódio de 190, estamos próximo ao episódio 200, hoje estamos aqui com o Marcelo, da Beer vai contar um pouco da história pra gente, é Beer Lengs mesmo ou é Lengs? Beer Lems? é. Beer mas é
1: o M Mudo, M Mudo, M
0: Mudo. Eu falo em um Também.
1: É, 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 tem várias Vai formas de, de traduzir é.
2: isso. Isso é uma, uma história. Desouvi do de... dono. É, então. é nome, nomes. Aí tem um sobrenome diferenciado que só a pessoa que tem é. Tem que perguntar.
0: Não. Bom, vou perguntar antes que... Bom, vou passar aqui meus agradecimentos rápido. Inclusive, passa você primeiro, Matheus, que eu, vou ter, eu tenho que pegar o do evento aqui.
2: Antes que... Eu gostei de agradecer meu lugar o Califa hamburgueres. Estive lá ontem. 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 Um de ontem, sabe? Ah, é um lanche novo, Nossa, eu com bacon frito. Eu não também comi nada, frito. não, cara. Eu preciso passar a semana porque parece mesmo muito bom. Também com a gente, o Herrera Contabilidade, gente, eu meio eu também tô meio zoado, eu tô na na exalante, zanama, exalante, cara, tô é, é, nasalado, é, 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 cara. É, 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 que coisa é, 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 horrível. É, 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 um abraço pro meu amigo Kleber lá da Herrera Contabilidade, cuida que faz a gerência do Juninho aqui. Um abraço também pra minha minha amiga Maria Pupim arquitetura aqui em Jaros o Dr. Felipe Blanco, meu amigo, a JR Telecom do Alberto, soluções em rede, fibra ótica, instalação de câmera cerca elétrica, o que você precisar para sua casa, a GOB Cidadania também, Juninho, faz naturalização, aí você tem uma descendência europeia, vamos conseguir seu visto, seu passaporte, a de Matheus aí, Juninho, trabalhando lá sábado, o dia inteiro, coisa linda, <risos> e o Coque Jales. Tô ruim. Perdão. Bom, vamos lá. É, Quero agradecer... Um é, é. Não é que eu não passei você pensa até perdão. Quero agradecer aqui a Melfinet,
0: internet fibra ótica, Betcerto.net, casa de apostas aí, Grupo Venturini, referência em mármores e granito, Life Institute, direção da Larissa Venturini, aí, Nutrologia e Medicina Esportiva, Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP, ADM, Assessoria Industrial e Empresarial. Você que está precisando colocar ordem na sua empresa ou finanças pessoais. GestX Clube Náutica e ADM Eventos. Falando em ADM Eventos, eles estão com evento em, que vai ser dia 22 de abril em Votoporanga. Primeiro Inter Wellness. Vem aí a maior feira de fitness do interior de São Paulo. Evento voltado para profissionais, estudantes, atletas e fãs. Dia 22 de abril, 10 horas de palestras, conferências e treinamento. É, convites aí na, na Guiche Web, convites a partir de 100 reais. Vai ter palestra com o doutor Paulo Muzi, se vocês talvez pelo nome não vá não é saber quem é, mas é aquele cara que fica postando os vídeos no... TikTok, no YouTube aí, Instagram, Bombadão lá. Casal perfeito. Do Casal Perfeito. Inclusive a mulher dele, a Roberta, também vai estar tá fazendo palestra. Oscar Schmidt também, do esporte. Vai ter outros aqui, eu vou terminar de pegar aqui depois e, e, e continuo falando para vocês. Mas vai ter muita gente para é dar palestra. em Voto Poranga vai ser um evento... Top. voltado para essa área aí do saúde. Bom, vamos começar aqui, Marcelo, quero vamos que lá. você comece já <risos> se apresentando a galera e contando um pouco da sua história.
1: Meu nome é Marcelo Kajima Lemes de Oliveira, eu sou aqui... são bem dizer, eu sou de Jales, né? Desde quando nasci, nasci em São Paulo, mas vim para cá muito novo, a minha família da minha mãe é toda daqui, família japonesa aqui, e... Cresci aqui, estudei aqui e tal, entrei na faculdade aqui perto, fiz essa Satuba. Eu fiz. Eu sou dentista. Caramba! Eu sou dentista. <risos> e eu exerci odontologia por quase 20 anos. Então, eu formei daqui, eu fui pra. Fiquei um tempo em São Paulo, depois de São Paulo, eu fui pro Mato Grosso. Eu fiquei lá em Sorriso lá, 12 anos quase. Aí meus filhos nasceram lá e tal. E atendendo lá. Atendendo, tinha consultório, normal lá, atendido em várias cidades lá. E depois eu voltei pra cá, resolvi vir pra cá, minha mulher também é daqui, minha mulher era dentista também. E a gente resolveu voltar. Voltamos em 2011, e aí em 2011 eu tive contato, comecei... Tava começando a explodir esse negócio de cerveja artesanal, começando a aparecer no YouTube, aqui e ali e tal. E aí eu comecei a assistir, nem lembro por acaso. Mas já era tomador. Eu já era tomador, aprendi na faculdade. O que, que tinha né? na Bastante. época? Pra... Não, mas assim, de artesanal, o <risos> que, que tinha na
0: época para tomar?
1: Ó, de artesanal, a primeira artesanal, assim, que eu lembro de ter visto, assim... Colorado? Na... Já existia? Quando era colorado. Tinha muita cerveja, por exemplo, lá na, na... 2010, 2009, quando eu tava lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso tinha, onde eu morava, tinha muito... É, 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 o Grosso é sulista, é gaúcho que uhum. tem lá, né? Então tinha muito alemão, descendente de alemão. E alemão bebe pra cacete, né? Uhum e tal então, nas gôndolas dos mercados tinha muita cerveja de trigo que foi as primeiras importadas que chegaram aqui chegaram com força assim naquela época lá tinha muita cerveja de trigo né de tudo quanto é marca lá tal. e foi as primeiras que eu tomei lá agora eu não lembro era tudo importado né agora quando eu comecei a estudar cerveja fabricação de cerveja lá em 2011 2012 que eu tava aqui já as primeiras que tinha, assim, no mercado, tinha pouca, né? Tinha muito pouca opção, né? Fora das, 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 das cervejas, Ambev, das Ambev da vida, é. né? Tinha muita opção, assim, o que tinha de opção era, de vez em quando, você achava uma Colorado, às vezes você achava, tinha ali no, Baden-Baden. uma Baden-Baden, Já era né? difícil de achar. era difícil, Hoje, era hoje difícil, né? já tá mais fácil, mas... É.
0: Aos... 4, 5 anos atrás era difícil encontrar.
1: Hoje você vai no mercado, tem 10, 20 marcas. Foi vendida, aqui, já, não foi? A, a Baden-Baden, é. a Baden-Baden foi vendida. Colorado também. E, então, naquela época lá, você achava isso aí que você achava. Mas alguns roda Colorado, alguns roda a Baden-Baden, muito poucos. Né? Eu lembro até que... A gente estava falando antes aqui das cervejas que começa a tomar e tal. Eu lembro que até que a primeira cerveja, eu peguei... uma Achei um um tanto lá de Baden Baden lá, acho que eu comprei aqui no mercado, sei lá onde que eu comprei. Tinha uma uma conveniência ali no posto aí do do Renato, do Renato Bolinha, que eles tinham bastante cerveja artesanal. Acho que foi lá que eu comprei. Eu comprei uma uma colorada de cada. Não sabia nem o que eu tava bebendo. Aí chamei o o Marquinhos Silveira, né, meu amigo, né, na época... Chamei, a gente tomou, a gente era brameiro, tomava só brama naquela época, né, cara? <risos> Já fui muito aí, brameiro também. É, era brameiro. Pô, pega aí... a latinha,
0: a, a vermelha lá pra mim. É. <risos>
1: e aí a gente fez um, fez um Bebes lá em casa, ele, vamos Marquinhos, vamos tomar uma cerveja. É a primeira que a gente abriu, cara, foi uma IPA da Colorado. E a IPA da Colorado, eu adoro ela. Mas é muito forte pra quem nunca Sim. tomou, velho. E aí foi um de coisa de mula. O Marquinhos mesmo nunca mais tomou. Eu tava <risos> falando isso com um, um amigo. de
2: teimoso. Ele reclamando que não gostava de hipo também. Eu também, quando tomei a primeira vez, eu falei, não, moço. Para que você... isso que não é cerveja, não. Cerveja é cristal, é. é. Tipo, a, a cristal, não tô dizendo a marca cristal, mas a cerveja Sim. pilsen mesmo. Limpinha, lindinha, tá sem é é, filtrada. e tal, né? Aí depois eu precisei tomar uma Paul Lanner.
1: Ah, é. É. Quando eu tomei uma, é uma paulana, das... aí eu comecei aí que que a cerveja. gostar de ir, cara. É. É isso aí. A, a... Uma das primeiras artesanais que eu tomei também foi, foi... Não foi a paulana, foi a Edinger. Sim. Inclusive foi uma Edinger sem álcool. Que eu achei aí... Pá, sem álcool eu vou tomar. Cara, uma delícia. Cerveja bem feita e tal. Aí você começa. A porta prime... a de entrada para cerveja artesanal é, é essa cerveja de trigo aí.
2: O correto seria... Tom... Eu não sei se eu... Eles indicam que o correto é tomar naqueles fazem aquela tulipa aquele copo grande, que tem aquela boca larga, ah, é. que você coloca dois terços da garrafa, depois chacoalha, o restante você né? chacoalha e coloca é, a o final. Cerveja
1: de, cerveja de trigo, né? Cerveja de trigo tem essa... Uhum. Essa, essa, pra essa... Perfumar a espuma. Isso, você põe lá um tanto... Geralmente o pessoal ainda pega a garrafa assim. É uma garrafa geralmente de... 500 500 ml, né? Com brindinhas assim, as as tradicionais de trigo e pega aquela taçona de... É um copo, chama copo vais. Copo para trigo, é próprio. Geralmente que lá tem 600 ml. Cabe a garrafa inteira lá. Então, você pega aquilo lá, vira de uma vez, aí ela vem, né? Você vai até uns dois terços dela, depois pega aí. Aí você chacoalha a garrafa assim... Pra por quê? Porque essas cervejas, elas não são filtradas, uhum. igual as minhas, as minhas também não são filtradas. Então, ela fica que levedura, é né, que é levedura, é fermento, que vem junto, no porque não é filtrada. Então, é, aquela levedura lá, aí ela mistura na cerveja, no líquido, na parte líquida, né, e aí turva tudo, né. E aí você acaba de colocar aquilo lá, vira um creme aqui no negócio uhum. lá, né? Aí ela espuma, tá? Fica bonito, tal. aí muda até o gosto da cerveja. Né? Então tem essa... Essa, essa, essa tradição é um de técnico. fazer isso aí, né? Não sei, deve ter um nome isso aí, mas não vou te falar agora, não lembro se tem nome, que, que nome que é, por que, que faz aquilo lá, mas é uma tradição. É uma delícia.
2: Tá é uma delícia. Coisa de... E aí, a já, gente, já até fugiu, a uhum. gente vai voltar na tua história, mas aí entra até num, numa coisa que tem aqui na sua, no seu rosto, que é Beba menos e beba melhor. Você demora 40 minutos pra tomar uma Paula Lander né, É. Você vai tranquilo, é. devagar. Toma 3, 4, cara, tá excelente. É um problema que você deve ter vivido muito também nessa nossa vida de brameiro. 4 <risos> <Quatro risos> lá, você toma em 20 minutos. Não se não tiver de um parada de calor, também, né? É complicado, cara. <risos>
0: eu já fiz a conta, já. Às vezes quando eu vou na casa do Igor ver ah. jogo, é quatro lata por tempo de. De partida. De partida. Para beber menos. Tempo, então é no quatro no primeiro tempo. Quatro se ver no pênalti segundo, então, <risos> a
1: uma catinha. Aí, aí vai, vai mais. mais. Mas é a caralho. conta
0: que eu faço. É, mas Pô, Dois existe. tempos, oito lata, é isso aí. Se eu quiser, às vezes se eu chegar antes, eu tomo uma antes, é. às vezes uma no intervalo. Mas é mais
1: Nessa pegada. É. Então é isso aí, essa, essa observação que você fez aí. É o seguinte, é, é que tipo. essa cerveja que nem ó, paulana, né, a paulana, cerveja de trigo, ela tem um sabor, ela, ela tem sabor, né? Uhum. Ela tem sabor. Sim. Então, é uma cerveja que você não precisa nem tomar ela trincando de gelada.
2: Na verdade, recomenda-se que não é, esteja uma tão... Uma porque é, tem temperatura
1: lá de 5 graus, 4 graus, é mais ou menos... Tem cerveja, quanto mais alcoólica a cerveja, uhum. ou seja, quanto mais escura, quanto mais alcoólica a cerveja... Menos gelada você precisa tomar ela. Por é quê? Para você aproveitar
2: sabor. os sabores. É, toda comida muito quente ou muito fria, ela acaba, escondendo acaba escondendo o sabor. Porque uhum.
1: é mascara na papila, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, por isso que... Por isso que, por exemplo, você vai lá, você estava falando, né? É quatro cervejas, vamos dizer, quatro Brahma uhum. ou escolzinha por tempo de jogo de futebol. Então, por quê? Porque você tem que tomar ela gelada, bem gelada e rápido. Uhum. Você não consegue tomar uma escol quente, mas de jeito nenhum. Né? Entendeu? A Heine também. Porque já tem, dá cheiro, dá o gosto, muda, não muda? Nossa. Gelada, o que, que tem? Você toma bem gelada, trincana, se for ainda com a canecona, melhor ainda, né? Porque mais gelada, ela vai lá na tua papila gustativa e tipo que mascara o gosto por causa do, do frio. Você que... vai sentir menos
2: o gosto. Acho que faz uma lesãozinha. É, quase, ela te machuca. Ela, eu...
1: é, entendeu? Então, você sente menos o gosto. Então, por isso que você recomenda tomar geléia. E por isso que você também não consegue tomar ela quente. Não tem jeito, né? Porque começa aí vem aquilo lá que você falou, né? Vem o cheiro de milho, cheiro de arroz, né? Que fala aí, braquiária e por aí vai, né? Mas assim, são grandes cervejas aí, porque é uma cerveja feita para massa, né? Isso é feita para vender. E é uma cerveja, vamos falar... A cerveja ela é feita para o clima do Brasil, né?
2: Sim. É feita para tomar bastante. É né? por isso que eu acho que vai pegar essas cervejas ultrafiltradas ultra que estão entrando de novo. É. A Michelob, essa que é Ultra. A é, né? Império é. soltou é. uma Voltou. recentemente, uma latinha. Império ultra. É.
1: é. Então, são cervejas aí que tá muito na tendência do sem glúten, da baixa caloria. 2%
2: teor de o teor alcoólico. O teor
1: alcoólico reduzido por conta da lei de trânsito aí. Aí o cara toma 20. Entendeu? Toma 20, é. né? <risos> Só que tem 2%. Tá certo que vai acumulando, né? <risos>
0: cara, um, um, um boom grande que deu esse negócio de cerveja foi a, a Heineken, né? Que Dominou o é um assim...
2: mercado de uma forma bizarra. Né, é, cara? tipo,
0: é. antes era uma cerveja que burguês tomava, vamos dizer assim. Porque ela não é barata. Então, assim, era muito difícil você ver alguém comprando o Heineken. É porque a galera gostava. quando eu comecei
2: a tomar cerveja do M8 ali, final da escola, do M10, eu nem me lembro de ter Heineken, cara. Ela já é mais
0: forte do que as as normais. E, cara, hoje pode custar R$7,00 a Heineken, a long neck. Pô, vai tomar também,
1: cara. e, E você vê que a Heineken... Ela, ela mudou o, a receita dela, pro, pelo menos aqui no Brasil, mudou. É. É, ela era a Heineken, a Heineken quando forte. entrou aqui, ela era bem mais
2: forte. Não lembra? Ela parecia uma Bex hoje, ela era Esse bem mais marcante.
1: Era bem mais marcante. Parecia ser, vamos dizer, um bom você é, ah. rotava verde aquilo lá, Sim. entendeu? Então, você cheirava Sim. ela assim, o cheiro que ela tinha era de coisa verde. E aí ela era amarga, bem mais amarga. Completamente eu, distante eu do paladar. Era mais para uma Ipa do que uma Pilsen. Completamente então, distante isso do nego, paladar. Por isso que o nego falava, a pessoa aí por aí falava que era... Ah, a cerveja é muito forte e tal, ah, né? Uh-huh. Criou-se um certo preconceito. Aí o que, que ela fez? Ela pegou, mudou a receita, ver, ó, deu uma aclimatada aqui uhum. para o gosto do Brasil Porque tem que, uma empresa igual a Heineken, pô, ah. tem, tem tecnologia e inteligência para tudo ali, né? E aí, marketing pesado, né, cara? Você vê, a Heineken tá em tudo. É igual o Red Bull,
0: tá em tudo. Né? A, a Heineken não é da Coca, né? Eles usam o sistema de é, coisa da a Coca. logística da Coca, Coca, Coca para poder entregar Para
1: né? fazer as entregas aí.
2: É de quem? Não bebe? Não, é não, Heineken. 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 Hoje a
1: Heineken é dona da Baden-Baden. Ela é dona da... Acho que é Skin Cariol. E é dona da, se eu não me engano, da... Da, da ah, Cerveja do Sul o tem um grupo mundo. alemão. Ainda o grupo é alemão, acho que não sei se é alemão ou se é holandês. holandês. Acho, que é holandês. acho que é holandês, acho que é holandês.
2: Mas Pode... é uma baita cervejaria. Nossa, é eu... muitos produtos mundiais. Assim, quando eles vão entrar no novo mercado, tem que fazer uma adaptação. Por porque... Faz. Faz, não tem como você colocar um negócio tão forte num povo que tomou escova Covid inteiro. A vida
0: Eisenbach. É. Eisenbach. Ah, Eisenbach. Eisenbach. Eisenbach isso. a Baden. Amistel. Mas você vai amistel. lá de Blumenau. Devassa. Isso. Fizz. aquele refrigerantezinho Quando lá, aquela, o negócio. Não, tem é aquela Soft, Tiger. É, o... é um refri.
2: É aquele... Não é água é tônica, um... né? É, mas eu tô tentando lembrar de uma outra coisa que não tem nada a ver. Eu...
0: Kaiser, Skin,
2: Sol. É aí, é, Tiger. Tem, tem coisa pra caramba. É um negócio que vende pra caramba os Estados Unidos, Spritz. Não é Spritz, é...
0: Tá, já entendi. É tipo isso aí. Mas não é alcoólico.
2: Mas como que chama esse Passa Na NFL pra caralho, os caras estão tomando, todas as marcas estão soltando, é uma cerveja tipo, com sabor.
0: É, então esse é, o deles é refri. O refrigerante com mais sabor e menos açúcar. Eles falam aqui. Ah, não é uma potência, né, velho? Investe oh, muito mano. em marketing. Aí eles tem uma também que chama Lagunitas, aí para ah, da Lagunitas. Califórnia. Boa Blue essa Moon. cerveja, hein? Nossa, Blue Moon também é boa. Boa
2: pra caralho. Forte pra caralho.
0: É bom. Glacial, foda. água skin no grau é.
2: <risos> a
1: glacial é, é, a, é a segunda é a segunda é a seg... por exemplo, dizem que a glacial é o seguinte é o que sobra, da... que sobra da skin faz a
2: glacial virou meme na internet é, a
1: glacial, é, né? glacial é o resto da skin é igual tipo é a brama
2: zero
1: não, sub zero né Antarctica Sub-Zero. Sub-Zero. Antarctica Sub-Zero é o...
0: É que eu gostava da Sub-Zero, O resto gente. da espremida Levinha, do malte. né? Não tem mais bom. nada, só né? tem água. Só tem água. É, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um... um eu sei que um você tem um kit De, kit de fazer é. cerveja.
1: Ah, você tem? Eu tem umas panelas uma,
0: aí? Eu comprei uma... Então, lembra que eu falei pra você que eu fiz o, o curso em Rio Preto? E lá os caras faziam aquelas panelonas mesmo Penelona. de comida. É. Aqueles fogão industrial... Os caras iam lá, tinham um termostato Que é onde uhum. os caras ficavam Pra saber se tinha que ligar o fogo e... ou não Porque tinha que ficar na temperatura Falei, cara, se eu for fazer um trem desse Eu não vou ficar com o um termômetro ali Ficar medindo ali e tal Precisava comprar um trem mais automatizado Aí eu uma panela que você setava O tempo de cada temperatura ah, é. Que não sei o que Aí tinha um chiller pra resfriar ah. que... <risos> Pô, Fiz umas três Você fez cerveja Fiz então? três é Aí. Eu fui tomar, falei assim
2: misericórdia. Nunca mais <risos> eu faço aí um na minha vida. Difícil, você fala.
0: Ah, eu perdia. que eu também era juvenil, né? Eu não sabia beber o um negócio. Já um ponto. Já nem
2: gostava desse tipo de serviço. Estava é. aprendendo a tomar. Aí
0: eu, eu fiz, eu fiz duas pilsen e fiz uma blonde, é. de alguma coisa lá.
1: Mais engordado,
0: É. Aí tipo. Essa blonde, eu não sabia qual que era o cor de blonde. Então, tipo, (risos) o que eu tomava ali, beleza. A primeira que eu fiz, que foi a Pilsen, ficou forte pra caralho. Ficou com uma cor meio turva, meio... Cara, ficou muito esquisito. E eu demorava, tipo, 7, 8 horas pra fazer um negócio desse, pra ficar não, um mês não, na não geladeira, não, pra dar o tempo não, não lá. Aí eu falei assim, para
2: que isso aí, moço. Ficou Vou ficar um, um mês não, lá na
0: não, geladeira, não. lá o negócio. Vamos
2: é, é um doar isso aí no interior, quer fazer é um sorteio dessa máquina. Pô, uma máquina é, doar. É lá. <risos> aí você voltou de sorriso pra cá, começou a comprar uma cervejinha até no mercado, e
1: aí? comecei, aí comecei, então. Aí eu cheguei aqui, comecei a ver... Comecei a ver muito, começou a aparecer muito no YouTube essas coisas aí, como é que faz? É, os caras na panelinha, ah. panelinha, aquelas pazonas lá e vai, tá, e mói no moedorzinho, aquele, Puta, sabe aquele moedorzinho do... de moer carne? Que... Antigo lá, que... Aqueles vermelhos do disco? É, o cara colocava um e yeah", lá, né, cara, e pá, e comecei, falei, caraca. Aí comecei a assistir aquilo lá. Aí pintou um curso, aí comecei a olhar na internet, aí começou a aparecer, né? É o tal do Pixel, do, do Google, né? Começou a seguir lá. Aí achei um curso de, de, de produção de cerveja lá em Campinas, cara. Tinha pouquinha gente, assim, fazendo cerveja por aí. Na tua cabeça era hobby isso aí, ainda. Era hobby. Aí fui eu e o Ricardo, irmão do Bolinha, do Renato. Gosto também de cerveja. Foi eu e o Ricardo lá, cara. Paramos lá um dia, lá. Aliás, o Ricardo foi, eu não consegui ir. Depois fui sozinho lá, fui parar lá em Campinas, cara. Nem sei não, onde que era o lugar lá. Cheguei lá, começou o curso, lotou. Tinha umas 40, 50 pessoas fazendo o curso. Era um depósito, o cara vendia o esmalte. É um distribuidor grande lá. E o cara era mestre cervejeiro, o cara top, né? E aí, cara, foi meu... eu, até, até então eu, eu ainda era dentista aí. Então, eu fazia as pós de odonto, né, cara? E é um negócio, pô, é, é, é trampa pra caralho, estuda tal. e tal. E sério, né? E eu fui fazer esse curso de cerveja, cara. Fui fazer o curso de cerveja, mano. Começou 10 horas, 8, 9 horas da manhã. Começou a fazer, o cara já pôs uma mesona assim dessa aqui, ó. Cheio de cerveja e belisco, cara. E só cerveja forte. Aí tinha uns alemão lá da Bosch, que tava lá, de bobeira lá na Bosch, lá acho que tava de folga foram lá fazer o curso de, de cerveja cara. imagina o alemão bebendo cerveja forte, velho. Igual água. Igual água os caras eram brancos, no final do dia os caras tava roxo de tanto beber mano eu sei, foi o melhor curso que eu falo pra minha mulher, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida que ah, <risos> eu montei no ônibus é be- me, 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 montei no ônibus eu quase que eu perdia quase que eu fui parar em Santa Fé Passou se o, cara, se o, homem, o motorista não me acorda, assim, eu tinha passado, eu tava bebo, 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 bebo. e feliz, né? Uhum. E aí, dali, dali pra frente, a gente começou, aí eu, eu ia montar umas panelas aí e tal, aí o meu pai, por exemplo, meu pai entrou na, ele falou, ó, eu comecei a falar com ele, né? Então, ó, vou fazer cerveja tal. Aí comecei a mostrar os vídeos pra ele e tal. Meu pai é um cara muito metódico, muito caprichoso, né? E não bebia cerveja, não bebe cerveja. E tem 82 anos. Aí ele falou assim, não, 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 isso aí tá muito, isso aí que você falou. Aí, ah, isso aí, pai, não sei o que não, vamos fazer um negócio mais caprichado. Aí uhum. fomos, cara. Aí foi no final das contas, o que aconteceu? Ele tá um aposentadão já, parado. Não, né? o pai é ativo ainda, tá lá trampa. E... Aí ele falou assim: Não, vamos. Eu falei: Não, vamos montar umas panelas, vamos furar tal, não sei o quê, uns panelão de alumínio ali, tal, não sei o quê, né? Fazer o chiller de, de cano de televisão, aqueles caninhos de, de alumínio, né? Não sei o que você ah, faz com isso, Vixe,
0: eu comprei aqueles de. Que é a, de inox. De, que é um. Uma chapa, ah, assim. Ah,
1: é o chiller de placa, que você comprou. De placa. De é. placa. Aí, é, nem tinha isso aí quando eu comecei a fazer cerveja. Aí. No final das contas, cara, morremos num equipamento profissional. Aí era um equipamento de três panelas, automatizado, com bomba, tudo de inox. Top, tá lá no, na cervejaria ainda. Só que ele fazia 50 litros só. Fermentadorzinho pressurizado, de aço inox, tudo top, filezinho. Comprei lá em Marília isso aí. Fomos lá, Eu E tá, equipamentos não é barato, é, né? Já foi uma grana nessa época aí. Aí eu falei, puta, foi uma grana do caralho, velho. Aí eu falei assim, ó, agora não dá pra brincar, né, mano? Eu falou, não, não, vamos fazer pra valer. Vai começamos, fazer, fazer, mas a primeira cerveja que eu fiz é igual a você. Não sabia nem o que, que eu fiz. Uhum. Foi, foi eu e o, e o Ricardo fazer. Aí planejei uma cerveja, sei lá se deu ela, sei que não bebeu tudo. Mas você momento, tava bom. trazendo eu... os insumos da onde? Aí nessa época eu comprava lá em Campinas, desse, onde eu fui fazer curso. Tinha pouca gente. Uhum. Tava bem assim, o um mercado de cerveja Não era bem pequeno ainda. Tinha muito pouca cervejaria. Isso foi em que ano? Isso foi em 2013, eu acho. 2012, 2013 mais ou menos. O curso que, que eu p... fiz
0: foi em 2013.
1: É, o equipamento que eu trouxe, ele chegou em 2014. O curso eu fiz em 2013, ele chegou em 2014. Aí a gente começou, a primeira abraçagem que eu fiz foi em 2014, em novembro. E aí fizemos a primeira cerveja lá, não sabia nem o que que era. Uhum. Coloquei nas garrafonas de Brama, os garrafões de 600 lá, limpei, sterilizei com água quente, não sei o quê. Aí eu, eu ainda atuava como dentista, eu dei uma para cada paciente,
0: fui dando pros caras, pros meus <risos> amigos, falei assim, se não morrer ninguém, tá bom, né? Ah, mas... <risos> eu tinha medo da, da, das garrafas
1: explodir cara. É, lá, 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 lá na cervejaria explodiu várias, mas várias, toda hora eu falei, tac! começava a explodir. Porque ela fica, você põe ela na garrafa de vidro, e ela, e ela vai fermento.
2: Uhum. E
1: aí, nessa temperatura que é aqui em Jales, cara, ela começa a refermentar dentro da garrafa. Começa, vai, 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 ela ganha vai um tanto de pressão lá, tem uma hora que ela explode.
2: Então, Mas um... já que você começou, já falou que fez a primeira, como é que faz uma cerveja? da tá, nossa, vocês que fizeram o curso, nós não temos é. curso. Qual que é o passo a passo, qual que é a primeira que você tem que comprar? Você compra o quê? É,
1: então... Primeira coisa é o seguinte, você tem que... Hoje em, dia, hoje em dia é fácil de fazer. Hoje em uhum. dia tem muito... Tem app aí que você baixa... Já a já dá a receita pronta, né? Já dá a receita pronta. Então, você pega... Primeira coisa, você tem que saber o que você quer fazer. Assim, vamos dizer, vamos fazer uma pilsen. Vamos fazer uma pilsen que, acho que é a mais fácil. É mais difícil de fazer pilsen. Né? Porque ela é neutra, então tudo quanto é defeito vai aparecer na pilsen. Mas, uhum. Uma das mais fáceis de fazer é isso aqui, a IPA. Porque uhum. você joga tudo aí, põe um monte de lúpulo. Você não pode, só tem que ter cuidado na mão do lúpulo, que é amargo demais. Vai mascarar tudo esse amargo, uhum. entendeu? E ela sai rápido, ela é rapidinho. Uma cerveja que tem que girar rápido, não precisa ficar um mês. Uma pio sempre fica um mês lá no fermentador e tal. Uma ipa com. Tem gente que tira com 15 dias tá pronta. Por quê? Porque a o, o pegada da ipa é o cheiro, é o sabor marcante de lúpulo, essas coisas. Já a Pilsen não. A Pilsen é a neutrona, ah. né? Então tem que... Demora mais. Então, hoje, hoje basicamente, você tem que ter para fazer uma panela. Tem gente que faz uma panelinha de 5 litros. Aqui em Jales, tem um cara, que é o Rodrigo. do, um cara, o, é o Rodrigo ele tem um canal, chama Canal do Chope. O Rodrigo, cara, é uma figura, velho. o Rodrigo é o maior... Você tem noção disso? O Rodrigo do Canal do Chope é o maior canal cervejeiro do mundo. Uhum. Ele tem mais de 500 mil seguidor. Ele é de Jales? No YouTube. Que já. É isso É isso. É já canal. Canal do Chup.
0: É esse canal aqui?
1: Canal do Chup. É, esse aí.
0: 520 mil inscritos. Não, o Rodrigo é gigante, velho.
1: Rodrigo é gigante. É, eu não, não sabia. Tem muita gente gente ouve que fala é. de já nós nem temos ideia, o Rodrigão, cara. cara. Então, o Rodrigão, ele tem vários vídeos. Ele ensina, assim, o Rodrigão é um é um raiz mesmo. Entendeu? Então ele ensina, ele é eletricista ali do Hospital do Câncer. E ele é muito inteligente, cara. O uhum. Rodrigo é uma fera. Então ele de, ensina desde fazer chopeira, é, tá chopeira até de fazer madeira. cerveja, até fazer gin, as abicinto, dentro. já fez vodka, faz tudo. Chopiás. Uhum. É, linguiça de porco, faz salame, faz tudo. É, faz tudo. E o Rodrigo. Ele, ele tem essa pegada, então eu tenho um vídeo lá que eu assisti dele, tem muito vídeo aí. E um dos vídeos que eu vi, eu não acreditei, falei, fez cerveja com, numa panelinha de 5 litros.
2: Panela de arroz. Como né? fazer
1: 5 litros de cerveja? Eu falei, agora... Putz, em casa, precisando em casa. de três
0: ingredientes. É, é o típico vídeo da... Do...
1: Aí pega lá, pega um... Pega o que você precisa, compra a cevada, que hoje aqui em Jales vende, tem um Nelson ali que vende... Você compra na receita, já te dá a receita pronta, pesadinha, tudo certinho, tudo com o lúpulo que você vai usar, o tanto de fermento que você vai usar, tudo certinho, passo a passa. Eu comp-
0: passa. Eu, quando eu comprava, eu comprava o kit, a, a panela era de 20 ah, litros, eu é. comprava o kit de 20 litros. Já pronto, Então né? o cara mandava, tipo, ah, é 5 quilos de...
2: Eu sei errado ainda.
0: Não, só jogar, <risos> pô.
2: Só jogar eu na água. <risos> é...
0: Aí, tipo, vinha já o ziplote... E- é Vinha o ziplock certinho, do quanto que, t- que é. tinha que usar do lupo, já vinha tudo já balanceado. Tinha receitinha,
1: que hora que você joga,
2: que hora que você Tinha isso, até a opção que que de você aquilo. escolher se você queria
0: o trigo triturado ou não.
1: Ah, é, é. Então cê, é isso aí. Cê, cê, por exemplo, você vai no, no, no Brew Shop aí, onde vende, vai na internet, ou vai aqui, ou vai em Rio Preto, tem ali local lá. O cara monta, fala, ó, quero uma receitinha de IPA, um IPA assim, assim. Eu falo, Vamos dizer, você gosta de uma IPA aí, uma IPA da colorado. Aquela índica, né? Chega lá no bruxo e fala, ó, oh, me dá a receita da índica. O cara, às vezes, ele, ele tem, tem lá. Até, ele tem, tem lá, que isso aí tá tudo na internet. O cara baixa a receita, pô, monta a receitinha, ó, tua panela de quanto? Né? 20 litros. Monta lá. A única coisa que você vai ter que fazer é pôr a água. Aí você vê se é água, usa água mineral ou água filtrada. Aí você vê o que você quer fazer. Essa questão e da já água, dá pra né? colocar água da torneira. Essa abéssima é top. É. <risos> e, aí você, e aí você pega coloca ali e, e vai fazer então você não precisa hoje não precisa mais de equipamento você precisa de uma panelinha panelinho termômetro e ó cara acho que quase nada mais nada
2: eu tô com a minha panela tá bom aí eu vou tacar o quê primeiro a água
1: você vai pôr água aí Boa. vai aí vem a receita lá ó, põe 20 litros de água é. aí você vai você vai ter, precisar de um termômetro você põe lá 20 litros d'água termômetro, você ó você vai jogar o malte que já vai vir moído, você pedir. Ou se tiver um moedorzinho, você moeda do jeito que você quer lá. E aí você vai jogar o malte. Jogou o malte, ó, com 55 graus, você vai jogar o malte. Aí você põe o malte, uma pazinha, uma colher, ou uma escumadeira de casa lá tal. Mexe e tal, para não pra dissolver bem e tal. E vai. Vai ficar 10 minutos, 55 graus. Depois você liga o fogão de novo, mas vai, vai para... Dependendo, 63 graus e tal, e fica lá 45, 60 minutos nessas temperaturas. Você vai ligando, desligando, ligando, desligando e vai mantendo assim. E mexendo lá com a pá, com a colher. Pois vai parar em 76 graus. Acabou. O que, que você faz? Aí o que, que eu vou fazer? Ah, vou pegar esse bagaço. Tem gente que põe um saquinho de voar. O voar é um paninho fino, hum. sabe? Tipo aqueles de... Ah, de véu, sabe? Aquele negocinho. Bem fininho, né? Então o cara põe o mal pra não... Pra você separar ou, aquele bagaço do líquido, o cara já põe num saquinho. E cozinha ali dentro. Aí, quando você vai separar, só marra a boca do saco, puxa, deixa escorrer, meu já, era uma, tá, já tá filtrado. Meu
0: era uma cestinha. É. Que aí você puxava a cestinha, ela ah, é. vinha dois ganchinhos, dois ganchinhos você né? deixava, aí ficava é. pingando.
1: Aí o cara vai lá, faz lá 20 litros lá, Às vezes vai mandar você pegar mais uns 5, 10 litros de água e na mesma temperatura, 77 graus lá, ele pega lá uma escumadeira e vai jogando em cima e vai separando essa água para lavar aquele malte lá, para tirar o máximo de açúcar possível daquilo ali. Que a a função de tudo isso, desse cozimento, é tirar, extrair o açúcar que tem dentro daquele malte. O malte é doce. É extrair. Então até ali virou um caldão doce. É que nem fazer uma sopa. Entendeu? Virou um caldão doce. Aí você separa o bagaço, tira fora. E aí você vai pôr para ferver. Entendeu? E aí, na fervura, é que você vai pôr o lúpulo. De repente, você quer pôr uma casquinha de laranja lá, você põe. Se você quer pôr um café, você vai pôr ali, na hora que estiver fervendo. E aí vai vir na receita, ó. Vai dar, vai, Geralmente, ferve 60 minutos. Fica, começou a ferver, você deixa 60 minutos fervendo para para primeiro apurar. É, 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 apurar essa cerveja vamos dizer assim né para tirar os, os os produtos mais voláteis da cerveja que vão dar cheiro vão dar gosto ruim e tal coisa taninos é, que nem tem no vinho né na casca do malte tem muito tanino fala na, na na casca da uva tem muito isso né e no malte também tem então é na fervura que você vai arrancar isso aí né e aí você é, vai. Aí você vai temperar do teu jeito, conforme a receita ali, aí você vai pôr o lúpulo tal. Aí vem tantas graminhas de lúpulo, o 20 litro vai lá. Muito, um negócio muito punk, aí vai 100, 150 gramas de lúpulo, dependendo do lúpulo, né? Às vezes vai até mais. Mas aí você vai ferver um minuto, vai lá, fica mexendo para não grudar no fundo, né? Porque ali tem açúcar, né? Vai, vai dar uma grudada lá no fundo normal, né? E aí, o que, que você faz? Você vai lá, pá, faz tal. Depois, você acabou a fervura, você vai dar um choque térmico naquilo. Você tem que baixar aquilo lá de 95, 100 graus, dependendo. Você tem que baixar isso aí para mandar para fermentar para 12 graus, 16 graus, depende. 18 graus, depende da serviço que você pode fazer. E o
2: cara que tá fazendo em casa, ele tem que deixar no tempo. Ou ele vai dar um banho-maria? Do é, ele geralmente e ele, ou... ele dá
1: um banho-maria. Então, mais normal, mais fácil de fazer, você é catar aquela panelinha se Vira e põe numa outra cheia de gelo.
2: Uhum.
1: Ou tem uns caras que tem já tem um sisteminha mais, né, aí que nem o, o chiller de placa que você que o braneitinha. Ah, aí esse escuro, chiller é. é um é um radiador, você entendeu? De um lado entra água gelada, do outro lado entra cerveja quente. E aí cai dentro cai dentro da do fermentador aí fermentador que que é o um fermentador fermentador é um recipiente igual isso aqui né que você vai pôr para fermentar geralmente o nego usa muito galão de água é esse de 20 litros é, é ah. litro. aí põe uma tampa nele com um negócio que chama airlock para expulsar o CO2 então você põe lá um pouco de álcool álcool 70 para ele não entrar como contaminar e aí, vai dando gás aqui, pra não estourar o negócio, né? Porque dá muita pressão. Vai fermentando, começa a dar, começa a gerar pressão ali dentro, e aí tem que expulsar, né? Aí vai, vai pela essa válvula, o airlock, chama, vai expulsando o CO2 até acabar a fermentação. Aí dali, depois você põe na garrafa, tal, e aí tem hora que ela refermenta, tem gente que vai lá e põe um açúcar, tal, não sei o que, né? E funciona desse jeito. Ah, eu lembro, então, do Aí deixa, deixa lá, geralmente você faz o quê? Você faz, engarrafou assim, você fermentou, processo tudo é isso aí que o Fernando aí falou, seis, sete horas, oito horas, se der tudo certo, vai em seis horas, sete horas, vai. Agora se começar a entupir, vai 12 doze horas, é uma, é uma novela isso aí. E aí você joga, na, joga no fermentador, vai fermentar mais ou menos né, de cinco a sete dias, oito dias, depende... Aí você tem que, geralmente, quem faz muita cerveja assim, às vezes tem já uma geladeirinha já, com um controladorzinho de temperatura, para pôr pra o fermentador certinho. lá dentro. Ou, mesmo que seja o galão, deixa o galão lá, ou o cara às vezes fermenta num lugar bem fresquinho lá, tem que nem tem isso, é. né? Uma, uma cerveja de trigo, ela fermenta na faixa de 18 a 22 graus, por aí. Vai de boa. Então, às vezes, nem tem, nem precisa. Ah, o cara, for... às vezes,
0: mora num sul aí... É, blum... quem mora no sul,
1: por exemplo, o cara, às vezes, tem um porão lá, lá é gelado, velho. Então, não precisa. Aí, fermentou, deixa mais uns dias lá dando uma maturada, né? Quem tem câmara fria, abaixa a temperatura para zero. Depois, vai, o, o fermento para, para a fermentação, ele começa a depositar no fundo. Então, o fermentador, geralmente, ele é o fundo ele é cônico, né? Aí o f... começa a baixar a temperatura aqui, o fermento começa a decantar aqui, ó, uhum. no fundo. Aí tem uma válvula, você vai tirando isso aqui para limpar. né? Vai abaixando a temperatura, vai... chega perto de zero grau, ele começa a limpar. E aí você vai tirando, para que lá não vim para dentro da garrafa, né? Porque senão fica tudo muito turvo. E, e geralmente tem uma válvula aqui em cima. Aí você vai tirando por cima e aí dali você vai engarrafando. Ou quem tem bairro de chupo, vai põe no bairro de chupo direto. Quem não tem, vai direto para garrafa. E aí, põe na garrafa quem faz em casa. Ele faz um negócio chamado chama prime. Prime é uma caldinha de açúcar. É? Por quê? Porque, o, 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 porque, porque, apesar de ter parado a fermentação no teu tanque de fermentação, às vezes, vai, com certeza, vai fermento para o fundo da garrafa. E esse fermentar tá vivo ainda. Aí, você joga mais um pouco de açúcar e ele ativa e faz o gás dentro da garrafa, aí é o que a gente
0: estava falando, né? Da explosão, né? Que às
1: vezes, às vezes estoura muita garrafa, principalmente quem em jales que é muito quente, você descuidar, da lá, lá 3, 4 bar, 5 bar de pressão dentro da garrafa, é uma pancada, estoura a garrafa. Ou ela estoura o fundo, ela estilhaça, é até meio perigoso, tá É, não? então isso aí é aí que tá o perigo da coisa assim, Eu é? tinha
0: esse medo de dar para os outros e ver essa porra. É. Explode, falei, caralho. Eu já
1: tive história lá na cervejaria de eu vender uma garrafa de cerveja e aí eu falava, eu sempre falava, né, cara, vendi uma garrafa lá e tal. E aí eu falava assim, ó, é o seguinte, essa cerveja não é pasteurizada, você chega em casa e põe na geladeira. E aí um belo dia um cara lá comprou lá, tal, tá, um amigo do meu irmão, comprou depois no outro dia oh, cara, a cerveja estourou na minha cama. Eu falei, mas o que que tava fazendo na tua cama? Eu falei, não é o que eu guardei atrás na cabeceira da cama, criadinha assim. Eu falei, é, rapaz, isso é estoura mesmo. Né? E aí faz uma... É, é, é perigoso, é perigoso, porque estilhaça, né, a garrafa, né? Geralmente as garrafas de cerveja, elas, 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 elas estouram pelo fundo. Ela já tem. Você pega uma garrafa de cerveja, ela tem uma ranhura na, na base. Aquilo é o lugar mais frágil. É pra se estourar ela estoura o estoura fundo. Estoura o fundo e não estilhaça o corpo. Uhum. Entendeu?
0: Qual que é a diferença, que você falou, de... Ah, vai envasar ela, envasar ela já no bairro de chope, envasar ela na garrafa. Eu não sou um, um cara que conhece muito cerveja. Mas eu percebo que tomar chopp e tomar cerveja, há uma diferença. Por exemplo, vou tomar uma cerveja Brahma e vou tomar um chope Brahma. Uhum. Tem uma diferença do chopp ali a cerveja. Tem, tem. O que muda no processo de fabricação o envase para o chope? Esse lance do chope e cerveja
1: é assim... Sabia que chope só existe aqui no Brasil. Essa palavra, essa denominação chope. É tudo cerveja. Na verdade, não tem diferença. O processo de fabricação é o mesmo. É tudo cerveja. Como é que surgiu essa história? Até engraçado, essa história é interessante. Lá atrás... Lá atrás que eu falo é 1900, começo do século, quando começou as primeiras cervejarias aqui no Brasil. Então tinha os mestres lá no sul, né? Começou muita cervejaria lá no sul, por causa dos imigrantes, o alemão que chegou lá e tal. E os caras, cerveja, né, velho? A cerveja é a bebida oficial da Alemanha, né? Que era só cachaça. É, aqui era só pinga, né, velho? E aí o cara começou a fazer cerveja lá. E aí, aí, essa denominação chope... É, é, na verdade, a palavra raiz dela, a original dela é Choppen. Choppen é uma medida de volume. É uma canecona. Sabe, já viu aquelas caneconas que eles usam as assim, de madeira? né? nem o pint lá. É uma canecona grande. Acho que é 700, 800 e poucos ml. É um baita canecão né, que eles usam lá e tal. E aquilo lá chama Chopin. É uma medida, é aquela caleca daquele tamanho. Então, a uhum. cerveja... Você vai lá na Alemanha, você vai pedir uma. fala assim, é, é tudo beer. Aí você vai lá pela. Hein Schopen, velho. É uma caneca de. Aquela canecona. canecona de cerveja lá, com 800 e poucos ml. É então, uma assim. Brahma e o Chope Brahma é a mesma coisa? É a mesma, coisa. É a mesma coisa. O que acontece é o seguinte: geralmente, então, o cara chegava lá, só pra acabar a história aqui. O cara chegava lá, o mestre cervejeiro alemão lá chegava papiãozado e falava Hein Schopen. Aí os caras convencionou aqui. Aquela cerveja que era tirada de dentro do barril, porque não tinha garrafa naquela época. Era tudo barrica de madeira ainda. Tirava aquela cerveja tirada do barril colocada naquela caneca era chope. Me dá um chope. Ai chope, Aí ficou chope. Então convencionou que era assim. Cerveja de barril era chope. Então essa denominação chope só tem aqui no Brasil. Então agora, só que é o seguinte. Qual que é a grande diferença de chope, vamos dizer, né com a cerveja de garrafa? Chope, geralmente, ele não é pasteurizado. Por isso que a validade dele é menor. E o gosto, por não ser pasteurizado, é diferente. Por quê? Você imagina. Quando você invasa a cerveja, sai lá do tanque, fermentador, lá na fábrica, tá tá gelada. Zero grau lá, beleza. Filtrou, tudo certinho. Ela entra, ela vai para duas linhas. Uma linha de chope e uma linha de garrafa, né? A linha de chope entrou lá a cerveja zero grau, não teve contato com luz, nada, entrou naquele barril de aço inox e já foi para a câmara fria. A cerveja de garrafa, ela vai entrar na garrafa, geralmente, tradicionalmente dessa cor aqui, amber, né marronzinha e tal, que já é feita para não ter muito, para filtrar um pouco da luz, da luz, né? E aí ela entra e vai lá essa garrafa, ela não tem proteção, a proteção térmica dela é menor, ela tá mais exposta à luz. Ela vai entrar dentro de um túnel de pasteurização que vai dar um choque térmico nela. Então ela tá lá, vamos dizer lá, entrou a cerveja aqui, passou na esteira da máquina, lá tal deu lá, vamos dizer que ela terminou o processo a 5 graus, 6 graus. Ela vai entrar na máquina e vai dar um choque térmico nela. Acho que em torno de 67 graus, ou 73 graus, se eu não me engano. Por tantos minutos lá, acho que é uns... Abaixo. Hã? Não, não. De calor. calor positivo, é calor. de calor. Vai dar um choque termo. Ela tá fria, vai esquentar ela e já tirar. Uhum. Isso aí é só para matar a levedura. Acabar de inativar toda a resquício de levedura que tenha. Por quê? Porque essa cerveja ela depois ela vai para onde ela vai para a gôndola do supermercado na gôndola do supermercado é. não tem Apesar de ter o ar-condicionado mas não né ela vai para o bar ela vai andar no caminhão e não tem refrigeração então ela tem que aguentar um tempo de prateleira seis meses oito meses tal o chope geralmente você pede uma, um barril de chope o cara te fala é consumir em dois três dias é. no máximo velho senão ele azeda entendeu se mas assim, se você tiver um lugar onde gelar esse barril de chupe,
2: Ele segura até ele mais... Ele segura,
1: segura uns 30 dias, tranquilo. Mas tem que estar tá gelado. E não pode essência, ficar esquentando ele. E na essência, a diferença ele... que isso
2: causa no sabor é que fica mais suave o chupe. É, o chupe é, um, é uma
1: cerveja, vamos dizer, mais fresca, né? Que não passou por um, alguns outros processos, não teve contato de luz, não perdeu temperatura. Que o chupe ele sempre vem gelado. Sim. É o, o correto? Uhum. Sempre gelado. Sempre cadeia refrigerada. Então ele saiu lá da fábrica, foi para uma câmera fria, da câmera fria pôs num caminhão refrigerado, vem para é um ah, é o distribuidor, geralmente os grandes é, distribuidores. Não tem muito por aí. <risos> Mas tem gente que tem assim, uma, uma sala com ar-condicionado tá para não perder, para não esquentar de tudo, para né? ele ter um shelf life lá maior. né? Mas é, a grande diferença, isso, isso querendo ou não, dá muito. E outra, dá muita diferença. E outra, é o jeito de servir. Por exemplo, isso aqui você pôs aqui na garrafa, o gás tá incorporou o gás aqui, beleza, gaseificou e tá? tal, então foi lá para a coisa. Beleza, do jeito que você abre é, é o jeito que você vai tomar. Uhum. O chopp não. O chopp você vai lá, põe o gás, então tá pondo. Já vem gaseificado, mas aí você já tá empurrando com o gás. Ele tá mais geladinho, tá? então o chopp é mais cremoso. Tem já uma. uma às vezes ele é mais gasoso, entendeu? Então, já dá uma diferença no, 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 no paladar isso aí, querendo ou não, não dá. Né? E, a, e, aliás, o, o chope ele é sempre mais novo que a cerveja da garrafa.
2: Certo. É. Mas não sabia, não, que era uma cerveja. Nunca mais tomo chope. É. <risos>
0: Gastando dinheiro a todos, né eu, eu perguntei simplesmente por causa disso aí, porque tinha muita gente... Bom, <risos> quando o chopp começou a, a ficar mais... Conhecido, você via aqueles caras que vendiam aqueles negócios de madeira que você pegava a garrafa 600, você rosqueava atrás dele, você virava as duas garrafas ah, assim. É, ah, com
1: chopeira de madeira. E você né? vinha com a chopeira aqui. Ah, uhum, aí
0: você assim: é. Porra, é chope ou é cerveja? Porque é, eu tô é pegando a cerveja e tô virando num, uma serpentina mas aí tá ali, a né? cheia de gelo, uma bombando de garrafa, um pouco né? de gás. É. Né? E aí você fala: Pô, beleza. E aí você vê
1: aquilo lá. Aquilo, eu lembro bem daquilo lá, cara. Dava uma diferença já na cerveja. Por quê? Porque você vai lá, ela vai passar na serpentininha lá, cheia de gelo, vai gelar pra caramba uhum. e ainda você vai bombar um pouco de gás. É. Não é o CO2, mas é gás. Aí ela vai Essa ficar mais é cremosa, bom. mais geladinha, dá diferença diferença. Dá uma diferença. Aquilo lá é... Aquilo lá é o... o santo que inventou aquilo lá tinha que ser canonizado. Eu fui, eu, o passaram, é o eu fui pra Ribeirão,
2: primeira vez. Eu fui lá no famoso Pinguim, né? É. Os caras estavam vendo até é lá, parece. É um é. problema. <risos> é brincadeira. Brasileiro é foda, né, cara? No show mais tradicional do Brasil, os caras conseguem fazer uma entrega Já de eco uma, O único única única
0: lugar onde você poderia ir, né, tipo assim, mano, eu vou tomar um chupo de um qualidade. vem né? direto
2: da fábrica debaixo do chão. É, vindo
1: chão.
0: <risos>
1: Tinha a história do palitinho que boiava na espuma, de tão cremoso. Cara, que é cara eu uma né,
2: tulipinha de 210 ml. 13 reais. É bom. É Cobir. Mas não é nada demais. É Cobir. disse que o é só o preto. Não, é eco é só o preto, não é também... Tá bom. É bom, mas, tipo assim... Não é nada muito mágico, assim, diferente do normal. Entendi. É porque é uma cerveja, caralho. Agora Pô, tá tudo em, claro, Pô, falando em chope preto.
0: O chope preto do claro, é só você colocar... Uh, o, pingau, o, pingar o essência lá, né? o corante não cê... Ou realmente você vem e ela vem preta direto da, da é Depende do, bairro. do que você
1: faz, né? por exemplo. É... Vamos falar de um chope que é... todo mundo toma aqui em Jás, que é, eu acho incrível, bom demais. é aquele chope que vende lá no, em Rio Preto, no H2 chope lá, no, no shopping lá, né? Que vem lá com nitrogênio e tá? tal. Aquilo é um chope oh. é um chope como chama aquele chope lá? É um chope Pilsen, só né? que ele, 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 vai, ele vai um, vou pensar que eu não vou falar muita besteira, mas é um chope, é, é um chope, quase um Malzebir. O que, que é um malzbier? Malzebir é aquela cerveja preta, Sim, que, que, que a é Brahma mesmo? tem. Uhum. Né? A Malzebir, no caso, ela é feita, se eu não me engano, ela é, feita, foi, é, é quase uma cerveja Pilsen, mas aí você põe um pouco de malte escuro e caramelo,
2: hum.
1: você faz um caramelo e adiciona, por isso que ela é meio doce, ela é adocicada, Malzebir antigamente lá, você pega pegar umas gravuras antigas da Malzebir, a Malzebir era para dar leite, tinha até umas propagandas antigas da Malzebir, que tem lá uma mulher amamentando, tomando um Malzebir, amamentando moleque aqui, ó <risos> entendeu? É para engrossar o leite, cerveja é para engrossar o leite, por quê? Porque ela é, ela é calórica, né? Uhum. Ela é nutritiva, é calórica. Então, ela, ela, aquela cerveja, ela, eu nunca fiz, mas ela, é, que eu me lembro aqui, ela fica preta por conta da caramelização. Você põe um caramelo lá, tipo igual faz na Coca-Cola, né? É. Mas só que é um outro tipo de caramelo lá. É, aquela lá, no caso, eu acho que é um corante. Que faz. A... Agora, cerveja preta, cerveja preta, tem malte preto. Que o malte é assim. É tudo cevada, entendeu? Pode parecer é, tipo meio que torrado? Torrado, é. Você percebe que tem várias cervejas de várias tonalidades de cor. Tem desde a mais clarinha até a preta. Aí tem umas que é mais avermelhada, tem outras que é vermelha, tem outras que é mais dourada, mais cor de cobre e vai, vai variando, né? Isso aí é o, são os grau, é o blend de malte que você faz na hora de bolar a receita. Então tem malte de tudo quanto é cor. Tem uma escala de cor nos maltes, sabe? É uma escala internacional. Então quando você vai comprar determinado malte para receita, é tudo cevada. Só que o grau de torrefação desse malte é que dá variação de cor. E aí tem malte que ele é mais caramelizado. Então ele vai dar um gosto mais adocicado, vai dar um gosto mais de biscoito. Tem tudo isso aí, sabe? Isso no malte de cevada. Então, até o malte mais torrado. O malte mais torrado é o malte que vai dar. Você vai usar assim, por exemplo, você pegar uma receita. O malte torrado ele dá tanta cor escura, escurece tanto. Que você tem que pôr menos. Você tem que pôr menos, que ele já vai deixar a cerveja escura. Uhum. Você põe lá, tipo, 5%, já vai pintar a sua cerveja. Se você, você errar a mão nele, vai ficar aquele gosto de queimado. De queimado. Tipo carvão mesmo. Então, tem, tem malte que já. Aí tem malte que... Tem uns maltes muito bacanas. Que você pega assim... Ele, ele é um pouco menos torrado. Ele é quase no limite. Mas ele já dá nota de chocolate, por exemplo. Tem outros que dá nota de café. Depende do grau de torrefação Tem outros que dá nota de, de biscoito, de pão. Pô, deve ser né? esses de É, biscoito. então você vai, vai... O Brasil produz. O Brasil é um grande
0: produtor de, de A produz de chocolate.
1: É, a Brada tem uma cerveja que é chocolate, chocolate né, mesmo. o nome dela, né?
0: E diz que é, é diz, diz não, é, eles têm lá na garrafa atrás que ele combina muito para você comer chocolate tomando aquilo lá. Tipo, ele ah, combina é muito. Ah, é, a harmonização, a harmonização que eles falam,
1: né? Então, por exemplo, você vai pegar uma cerveja escura, uma cerveja escura ela puxa muito para chocolate, para café. Uhum. E aí, cara, o que casa bem com café é um bolinho de chocolate, Hum. é um negócio assim, você
0: entendeu? E brasileiro gosta dessa gourmetização dos negócios. É, né?
1: isso aí que é o. o, Aí aí que é o lance da cerveja artesanal com o lance do. Do. do, da gourmetização, né? É. É você ser, é ser fazer essas, esses, esses, então, variação, essas né? variações de cerveja. Por exemplo, uma IPA. Uma IPA vai bem... Uma IPA muito lupulada, ela vai bem com uma carne mais forte. Uhum. Assim como uma cerveja... Uma Red Ale vermelha, que é tipo aquelas bock. Já vai com uma carne de porco, uma, um negócio... Uma IPA com um torresminho é uma
2: beleza. Uma cerveja Entendeu? Você mais...
1: casa bem. É, é, abre a papila gustativa e tal. Uma Pilsen já vai mais com um negócio mais levinho por exemplo um salgadinho. um salgadinho um queijinho mais fraco uhum. um peixinho tal uma cerveja de trigo mais coisa vai mais bem com fruto do mar essas coisas assim, sabe que depende de é né? lager amber eu, lager quando eu
2: tomei a Patagônia a primeira vez que eu é, Lager, eu achei boa, muito dia, especial cara foi é uma cerveja boa. que me marcou foi uma cerveja que isso aqui que eu achei gostoso é da cara. é uma
1: lager né tem duas famílias de de cerveja né existem duas fermentadas tá, tem mais uma aí que surgindo aí mas basicamente tem duas famílias, duas grandes famílias de cerveja, as cervejas lager, que é onde está a Pilsen, que é onde está a, a onde Pilsen, vamos dizer, onde tá todas essas cervejas, Brahma, Skoll, hum. Heineken, Spaten, todas essas tudo cervejas lager. aí está tudo ali. E as fami- e a família da Ale, a é onde está a Zipa. Onde está a cerveja preta, por exemplo, uma Stout, uma Red Ale e uma Amber Lager, ela já está na família da Lager, ah. mas tem Amber Ale, certo. que está na família. Isso aí é o tipo de... Fer... O que, que dá essa diferença, Lager e, um... e, a... e Ale? É o tipo do fermento. né? Tem fermento que fermenta em cima, põe da... no tanque, né? Aí está aquele volume assim. Aí tem fermento que fermenta aqui em cima... Então, é fermentação de, é, fermento de alta, alta fermentação. Então, é fermenta em cima. E tem o de baixa fermentação, fermenta embaixo. Né? O que diferencia aí é a, a temperatura de fermentação. Né? Alta fermentação, geralmente é ale, né Então, é, vai fermentar na fase de 18 a 22 graus. Basicamente é isso aí, tá? uma regra geral assim. E baixa fermentação, é onde está as pios, onde está a lager, vai fermentar na faixa de 12 graus, uhum. entendeu? É a temperatura de trabalho do fermento, geralmente é isso aí, né? E Então uma amber ale é uma cerveja mais escura, mas não preta, vamos dizer, uma cerveja mais puxada para um dourado, acobreada, uhum. não preta, já mais... Marcante no, no sabor, vai puxar de repente mais para um toffee, um biscoito, um negócio assim, sabe? É uma cerveja mais forte. Uhum. Vai dar um, vai ter lá um, um teor alcoólico na faixa de quatro e meio, e meio. Vai ter uma cor mais, mais puxada assim, né? É uma cerveja mais encorpada. É uma cerveja que você vai tomar aí na faixa, você não precisa tomar ela estupidamente gelada, uhum. que mesmo porque essas cervejas muito encorpadas, elas congelam mais fácil. Por quê? Porque ela tem muito, muita proteína, tem muita carga de, 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 de sedimento. Então, ela, ela congela mais fácil. Então, é uma cerveja que você não precisa tomar, é, tipo a zero grau, você vai tomar ela em 4, 5, graus. Por isso que seis o povo
2: grau. Lá não
0: toma ela tão gelada assim. É, por gente. exemplo,
1: lá na Inglaterra tem muita ale, né?
2: Quando eu fui e pra lá, é que eu frio. falo pros meninos que eu ia no parque, nas coisas, não tem gelo. Não tem gelo. É. Cara, ela leva uma caixa térmica, é, é. as coisas lá, tá uma em é, cima da vai outra. Vai tirando né? e vai Acabou, tomando. Do jeito que tiver, você toma.
1: Cara. Lá faz o que? No verão, lá faz... 20 graus. 20 graus estourando. É, dava e pra tá tomar bom. de Morrendo gente, né?
2: Cara, pra nós é completamente diferente, cara. 20 graus ruim. Peraí é... que é, você não está acostumado não está também, acostumado é. Mas, por exemplo, você ia num bar, tipo, num pub e tudo mais, saía gelado. 20 graus tá passando mal, Nego, lá, né? O que que é a, é a... Você falou da Mas vaga. aí, só, só para concluir, aí essa parada do, do amber significa ele fazer uma torra maior Isso, no, no geralmente
0: mouse. é uma...
1: Essas, essas denominações amber, red, é, é, Black ele não tem muito, mas é... é red vermelho. Uhum. Amber, âmbar mesmo, né? Uhum. Essas cores assim, né? É... Tem white, que vai mais, uma cerveja mais branca. Viena. Aí tem, tem é, Viena Lager. Aí é o, é o tipo do malte. um malte Viena é um malte um pouco mais, mais douradão, assim. Aí é, é essas denominações aí que o pessoal põe. E essas, e essas denominações são legais, porque elas têm uma, uma diretriz. Isso aí não é um negócio de assim. Tem um, uma diretriz Nossa, internacional... Para cada estilo de cerveja. Então, até onde você, quando vai fazer, ah, vou quero fazer uma IPA. Se você quiser fazer uma IPA, tudo belezinha dentro do. Dentro do, do, do padrão internacional. Padrão dela, tem lá a diretriz. Ó. Você usa geralmente esse malte, aquele, aquele lúbulo e tal. Ela é, é, a temperatura dela é essa. A cor dela é essa. O grau alcoólico dela é essa. O amargor, o grau de amargor é esse, pá e tal. E aí, dentro disso, você, você posiciona tudo para você posicionar, por exemplo, você quer mandar a tua cerveja para um concurso é que tem, né tem, ser, tem um concurso de nacional internacional que é o Oscar da cerveja aí, né então você é, submete a, a juízes lá, tem os sommeliers lá, né tem um cara aqui bem bacana que o, o Emanuel aqui de Rio Preto
0: tem um, tem um cara chama Matheus Aredes, eu acho ah, que Ah, é. é
1: esse cara é famosão
0: esse cara foi o que deu o curso lá em Rio Preto, quando eu fui. Ah,
1: foi. você fez o curso dele? Foi. É, ele é bom. É
0: Mateus Matheus Aredes, eu acho que é.
1: Matheus Aredes, é, ele tá no meio, esse meu cara é bem copo. conhecido no, no meio aí, né? Deus quiser. E aí... <risos> você, né? Amanhã ele eu vou viajar às seis horas da manhã. Ele ótimo, é meu último mano. copo, Já se Deus quiser.
2: Que <risos> ah, eu vou estar tá desse jeito, cara, pelo amor de Deus... E
1: aí, esse cara, o o, o Matheus é bem conhecido, né? O Matheus hoje dá consultoria, acho que para a Cervejaria Campos do Jordão, lá em Campos do Jordão e tal. Lá em Rio Preto tem o o Manu. O Manu é juiz internacional, entendeu? Então é um cara que fez curso sommelier, tem lá um paladar mais apurado, conhece muito cerveja, estudiou de cerveja. Então você pega, vai dar uma IPA assim, ele classifica tu aí ele bate o olho e já te fala assim, ó, tem que fazer isso isso aquilo. Já, já mandou? Fiz, já mandei já. E aí ele te manda a planilha, fala, ó, faz isso, faz para você acertar a cerveja, uhum. né? deixar ela no padrão mesmo, né? E Hoje tu tá no padrão. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu já mandei, mandei a lager há muito tempo atrás, eu mandei a lager, deu uma correção, tem que mandar de novo. Mas, é, na verdade, cerveja, você tem que fazer o seguinte... O que, que eu que vejo eu... na IPA?
2: Hum. Ela não agride, cara. Aí eu sinto que ela é gostosa. Eu consigo tomar ela como se fosse de uma boa, cerveja né? suave. É. Só que ela tem uma presença do um sabor. Uh-huh. Essa é diferente quando você começa a tomar a IPA, que você assusta muito. Como toda bebida alcoólica, be- beber é uma, é uma arte. Beber é uma arte. Quando você está com 16 anos e começa a tomar cerveja, uma escolzinha é completamente horrível, é muito forte. Aí você vai pegando boca, vinho Isso, é a mesma é. coisa. Você Vinha começa a tomando um vinho doce, um vinho branco, vai pegando boca uhum. pras coisas. E a cerveja verde que é a mesma coisa. Você toma uma hipo pela primeira vez, tendo tomado a vida inteira umas pilcinzinha fraca ela Isso te é assusta. Te assusta, né? te assusta. É um ela coice. Só né? é um que aí entra nesse ponto mesmo de beber mais e menos. É. É uma... <risos> o foda é que acaba tomando dessa muito. gosta e gosta bastante,
1: acostuma mas a essa
0: vontade
2: que eu tô tomando
1: esse, é, é... <risos> vale. esse é esse é um lema esse beba mais beba menos e beba melhor é um lema da cerveja artesanal não sei se, se é só marketing ou se vale não vale né? é. é a proposta da cerveja artesanal como tem mais sabor às vezes mais alcoólica mais é a experiência mais cara que é, é a experiência é pra você tomar derramado é não é se bem que já baixou muito o preço, era muito uhum. mais cara antes. Uhum. Hoje você paga numa Heineken é, no boteco é 10 pau, 10, 12 pau, 14 pau. Ah. Não é? E uma escola é 10 conto. É, 600 né? no bar é 10 reais. 10 uma, real, uma gelada, né? Então hoje você tem cerveja artesanal por. Por exemplo, eu vendo aqui na cervejaria 15 reais esse litro. Uma IPA. Um litro. Um, um litro. o 100 é 12. Entendeu? Barato. Barato. E, é, porque a ideia, pelo menos a minha ideia, é dar acesso. Todo mundo tem que beber isso aí. Eu falo assim, ó, às vezes não vou ganhar muito dinheiro com isso aí, mas eu quero que todo mundo beba isso aí. Porque eu, uma das coisas que acontece lá na cervejaria que eu mais gosto é de gente de todo jeito lá. Uhum. Eu adoro quando chega lá no balcão da cervejaria, às vezes no sábado, geralmente é no sábado que a gente deixa aberta a loja Lá da fábrica aberta assim, de manhã e tal, o pessoal vai lá buscar esses graus lá. Cara, o que mais eu gosto é quando chega um peão de fazenda, um pedreiro, um serralheiro, um cara, sim, um cara trabalhador mais simples. mais simples, cara, bebedor de, bebedor de, 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 de Brahma, Antartiquinha e tal. O cara senta lá, toma uma cerveja e fala, caralho, cara, e depois no outro dia ele volta. Uhum. Cara, eu falei, conquistei mais um.
0: Esse é até, uma, até um ponto que acho que vale a pena a gente discutir, é essa questão da, da comercialização. Como é que você faz? É só lá na fábrica que você vende? Você tem imposto para vender? É, tem algum em supermercado para vender? Como é que funciona isso? Então, então... Só para não
2: esquecer, já vou lançar aqui, depois eu quero ouvir. Que, que tem cerveja que dá mais ressaca que as outras, dor é, de cabeça que o povo fala? É, entra aí primeiro aí é a ciência. <risos>
1: então, lá na cervejaria hoje, a cervejaria foi o seguinte, a gente falou de cerveja lá desde 2014. A partir de 2018, entre 2014 e 2018, não é, não é, o que nós é, vendia um pouquinho e tal, clandestino, e como é toda cervejaria começa, uhum. né? E... A gente, a gente vendia, pagava a receita, fazia outra e, e, e assim, vendia para os né? amigos e tal e tal. A partir de 2018, a gente começou a investir um pouco mais. Falar, ah, vamos fazer isso aqui e tal. Aí eu parei, larguei, eu, eu aposentei de ser dentista e tal. E fui pegar firme na cerveja. É, ela ficou entre 2018 até 2020... 2021 eu fiquei lutando para resolver o problema de documentação dela. E você não sabe o trampo que é esse negócio. Burocrático. É burocrático demais. É A mesma coisa eu abri minha cervejaria ali que faz 5 mil litros por mês é abrir uma planta da Ambev aqui de 1 milhão de litros por... A exigência é, é a mesma, né? Então é muito, é muito... Adequação de... estrutural... Tudo. Adequação estrutural... Vigilância... Documentação... É certificado de tudo... E vai a órgão para lá... Ó, você tem uma ideia... Eu tenho um certificado lá... Do Comaer... Comaer é o Comando Militar da Aeronáutica... Você acredita? Aqui em Jales, o aeroporto homologado tem... E eu tenho que ter uma licença do Comaer... Pra... Sabe por quê? Porque eu tenho uma chaminézinha lá... Tá. Deve, ser, deve ter lá o pé direito Lá do prédio tem Até uns 6 metros Ela solta uma fumacinha E aí o bagaço de malte É um negócio que potencial de atração de fauna Você atrai passarinho Agora aqui em Jais não tem aeroporto mano. Esse aeroporto aí não é homologado
0: é, uhum. tá vencido, né? A gente né? sabe
1: que Venceu e tal Não tem voo regular aí né A minha cervejaria é pequena Quanto passarinho que atrai lá e outra, eu pego o malte, o malte a gente tira, acabou o bagaço, acabou de fazer a cerveja, tira o bagaço, eu en- en- ensaco Desculpa. ele e vem um, vem um amigo meu. Ele, ele é registrado lá no, na CTS para isso. Ele recolhe esse malte e dá pra vaca de leite. Uhum. para criar bezerro. Isso aí engorda bezerro, é para e tal. Ele, é reação, vira ração, porque é muito proteico, né? E, e eu tenho uma licença desse tipo, cara. Então, nessa, isso é uma das 20 que eu tenho lá. Entendeu? É uma luta para conseguir... Não, é um parto, cada você vez que você vai... No peito, ou você eu contratou fiz no peito, pessoa pra eu fiz uns... no peito, eu contratei, Espaixante, não deu certo, assim. e não tem muita gente que sabe disso aí. Lá pro lado de São Paulo tem mais especializado, aqui não tem. Uhum. Então, Hoje você vai... Sei, Hoje eu que faço tudo. <risos> aí, no final das contas, eu fiz um curso de produção cervejeira, então virei mestre cervejeiro, eu tenho um CRQ e tal, não sei o que... E para assinar lá. E... Então a gente, a gente ficou até 2021 assim. Aí o que aconteceu? Eu tava clandestino e vendendo cerveja. E fazendo um evento lá, pondo 500 pessoas lá. E o pau comendo e tal, não sei o quê. E a cervejinha, e, graças a Deus, nunca deu problema uhum. tal. Acho que é muito difícil...
0: Tipo assim, a não ser que acontecesse alguma coisa... Denúncia, né? Que é o grande é, problema, cara. É, provavelmente foi. Mas eu Naturalmente acho que... não é, Depende. mas o cara vem pra te fudir. E... Dependendo da denúncia, tipo, às vezes o... o cara que vai lá, talvez, pra fiscalizar, o cara às vezes é até consumidor teu. Não, então, o que aconteceu? Chegou
1: lá um belo dia, lá eu tava dando cerveja, chegou o fiscal do, do Ministério da Agricultura, que é o órgão que regula a comercialização, e... Pediu a documentação, eu falei... foi honesto pra ele, ele falou, ó... Isso antes ou depois de
2: 2018? Não, tinha em 2021 agora. Já tinha iniciado o processo de é, atenção da das coisas.
1: Aí eu já tava no meio do processo das coisas. Cadê o coisa e tal? Ele falou, ó, não tem tal. Então. falou, ó, então vou ter que te autuar e tal. Mas foi super de boa, cara, gente boa pra caramba. Tratei ele bem e tal. O cara, puta, 10. carreira é só aqui. Rio Preto. Preto. Aí pediu pra mim parar, parei, atendi as, as exigências lá que ele pediu... Aí deu uma acelerada mesmo assim foi quase um ano fechada. Sem poder cara. fazer cerveja. Aí nesse, nesse meio tempo a gente comprou um equipamento grande. Então hoje tem um equipamento profissional lá. Veio lá de Bento Gonçalves lá e tal. Aí montou uma cervejaria profissional agora. Então ela tem lá. Uma hora vocês vão lá. faz questão vocês irem lá tomar um chopp com a gente. E... Aí a gente montou essa fábrica lá. Então hoje é...
2: Só você tem sim já.
1: 100%. É, só eu. De, tem muito estrutura É, fabricação sou eu. Uhum. Que eu saiba, sou eu aqui. Né? Ah, mas Legalizada vende, tal. Os caras
2: só vendem. É, é são,
1: são, os que tem, são tudo revendedor, ah, né?
2: Ah, tá. E
1: de outras marcas tal. Então. então, a gente montou a fábrica, levou mais um tempo. A parte burocrática é foda. E aí ela foi liberada em agora, hein? Foi em 30 de setembro uhum. liberaram a a planta, né? Aí. aí liberou, começaram a já começou a fazer cerveja. Você tá então, produzindo quantos litros mês? Estamos tá produzindo mais ou menos 3 mil litros por mês, né? E ah. aí o que você me perguntou se se tinha pão de venda, onde vende? Por enquanto a gente vende só lá na cervejaria. 3 mil litros é um é uma litragem que não dá para sair, na minha visão não dá para sair, atender o mercado, uhum. entendeu? Você tem que tem uma. uma, uma dá para atender assim, atender um, um supermercado, atender uma conveniência, atender. Né? Não dá para sair muito. Então a gente vende quase tudo isso ali dentro da cervejaria. Então agora a gente está fazendo lá toda sexta, um, começamos sexta-passada, um happy hour. Né? Então toda hora está tendo um som lá, está tendo um churrasco, vamos fazer uns negócios que nem sexta, agora vai o Thiago abra lá, assar um BBQ lá, somzinho do botão, tal, e coisa, e chope! Né? Então, todas as vão vai ter programações. Cerveja, chope. <risos> Aí a gente, por exemplo, hoje em dia a gente está só com esses dois estilos, o Pilsen né? uhum. e, o, e, o, e o IPA. Esses dois estão registrados. Ó, você vê que tem o tá um registro aqui. ó. Mapa. Tem um mapa. tal. E Mas a gente fazia sete tipos de
2: chope, sete tipos de cerveja. Para você conseguir produzir outro tipo agora sem conseguir outras liberações. Não,
1: não, já tá tudo agora liberado, agora seguinte, é, né? é tempo mesmo, é, é sim, tempo sim. e disponibilidade de tanque, vai liberando o tanque, a gente vai fazendo, então hum. já tem uma outra fermentando lá, que a gente vai, deu bom, acertou, afinou a receita, tá tudo certo, já registra, já tem outra no, no prego, já para fazer no, na quarta-feira, a gente vai fazer outra.
2: E assim vai? indo?
1: Não, só eu funcionando, meu pai não, meu pai no comecinho ele me ajudava bastante, agora não vai, já tá com muita idade, né? Então. Mas no comecinho ele dá, mas toda hora ele dá um espetáculo dele lá, olha tal, tá, esses lances do rótulo aqui, ó. Então você vê, né? Esse rótulo aqui tem uma historinha. Eu vi a história. Tá. Tem essas, essas datas aqui, uhum. esse Lemes aqui. Meu pai é Lemes, tem um E aqui, uhum. ó. Então, essas datas, esse negócio é uma história. Meu pai ele fez uma, essa é uma história até interessante. Então, tu, conta a história. Esse do tipo rosto. de produto aí. Tem que ter uma história agregada. Uhum. É legal ter, né? É legal ter. Porque é artesanal e tal. Então, esse é um, uma, uma pesquisa genealógica que o meu pai faz nas horas vagas dele. E ele foi no fundo nisso aí. Então, ele sempre achou... Lemes, né? Ele achou... Ele é Antônio Lemes, de Oliveira. E ele sempre achou que ele era português, né? E aí, ele foi a fundo... E viu que o negócio, ele veio da Bélgica, os primeiros Lens, Lens, e Lens. Eu tava vendo ali, é, né? é, história aí. tem até, não tem aquele time Lens lá na França, lá, uhum. NZ, né? Aquilo lá é, é, uma é, uma, é uma vertente da família dele que foi para aquele lado lá. Então esse povo veio da, da Bélgica, e aí, cara, quando ele falou que veio da Bélgica, eu tava começando a fazer cerveja, pensando em fazer cerveja, aí casou a história, né? Que a Bélgica é o lugar da maior variedade de cervejas que existe. Entendeu? A cerveja de diferentona é a escola. Tem até uma escola, chama escola belga. Tem a escola americana de cerveja, tem a escola alemã, tem a escola belga de cerveja. Entendeu? Então, assim, é porque tem muita variedade de cerveja. São outros tipos de cerveja tal. Qual que é a história da
2: cerveja? Quando começou essa
1: cerveja? Cerveja é o seguinte. Cerveja, dizem que a cerveja começou lá, acho que na Suméria, lá na época das pirâmides, lá nos faraó e tal. A cerveja foi foi descoberta por acaso.
2: A maioria das coisas deve ter sido.
1: A maioria dessas bebidas foi por acaso. Então, o cara lá socava o pão, né? Tinha um moinhozinho, um pilãozinho para para triturar o o trigo, para fazer o pão. Aí, um belo dia lá, deixaram restos de de trigo ali na cumbuca do negócio lá do do socador e choveu. Choveu, aquele trem escorreu e ficou uns dias lá. Ficou na cumbuca lá. E aí, fermentou. água e grão, com temperatura, tudo fermenta, entendeu? Azeda, né? Vamos dizer, azeda, né? Aí chegou um abençoado lá e tomou aqui lá, tomou aqui lá, devia estar num arco danado, achou bom demais, né? Pô, deu um grau, né? E aí começaram, aí daí que fizeram as... a maioria das bebidas, as bebidas são, elas começaram fermentadas, uhum. até o uísque, por exemplo, o uísque primeiro é fermentado, pinga, né? Para depois ser destilado. Então acharam bom aquele negócio, começaram a tomar e começaram a fazer aí foi foi lá para a Europa isso aí andou com os romanos aí e tal foi lá para a Europa começaram a adicionar umas ervas que não era o lupo e aí isso aí era feito para tipo medicinal assim entendeu mas tinha às vezes usava algumas ervas que matava os cara
2: né acontece é, ah. é, essa é a
1: experiência né até pegar a mão alguém morre para né ciência é assim Sempre alguém vai pagar o pato, né? E até que descobriram o lúpulo. O lúpulo já foi descobrir lá na Alemanha, tal. Usaram lá, A tal. cerveja
2: moderna, então, a gente pode dizer que é alemã. Cerveja
1: moderna nasceu assim, na Alemanha. Nasceu uhum. assim, na Alemanha. Né? Que nem... Você viu aquela série do Vikings lá, com os caras, escola. É, é a cerveja deles lá. Aquilo é, é o... Cerveja. Chama Grut. Grut. É uma cerveja mais... É uma cerveja aqui, lá. Eu não vi, vi. É.
0: Ah, é as bebidas dos, que os caras estão tá sempre é, bebendo.
1: É, eles lá brindavam a escola é. tal. Até falava escola, né? É, eu acho que deve ser o Viva, o Tintin não, lá deles, É lá, o né? saúde deles, é, eu a acho. É o saúde, né? É. Aí aquilo é o gruit, né? O gruite uma, é, uma, é feito de cevada, fermenta ali o um negócio arcaicão, né? E tal, e põe alguma erva lá para tirar o doce, não fica muito doce e toma. E aí a cerveja moderna, sim, aí ela nasceu na Alemanha. Até a refrigeração da cerveja nasceu na Alemanha. Então, a, a cerveja mais famosa que existe hoje, das cervejas modernas, é a Pilsner. É a Pilsen. E nasceu, na, nasceu lá na... na é, se eu não me engano, é, é na Bavária. Então, foi um alemão que foi lá e ele inventou o método de refrigeração. Porque que, que os caras faziam? Era tudo cerveja Ali Cerveja eio, Ela não precisa de tanta temperatura Para fermentar então Ela fermenta aí 18, 22 graus que Acho que deve ser no verão que é o que Da pega. Europa é o que pega uhum. né? Aí os caras Inventaram Descobriram uma levedura que fermentava A temperatura mais baixa E que dava uma cerveja mais limpa Que é a Pilsen Mas precisava controlar E aí só fazia essa cerveja no inverno Aí o que o abençoado foi lá? Descobriu um jeito de Enterrou. fazer a refrigeração. Então, os caras faziam cerveja de qualquer época do, mundo, do, do ano, enterrava nas cavernas, e nas cavernas o que, que eles faziam? Pegava gelo durante o inverno, cortava barra de gelo bruta, da, da geleira assim, levava para baixo da terra, nos porões lá, e armazenava aquilo lá. Aquele gelo virava o, a primavera o verão inteiro
0: ali. Uhum.
1: E armazenava cerveja ali. E aí saiu a Pilsen.
0: Mais ou menos foi essa história aí. Olha que coisa. Você sabe a história da, de como surgiu o Oktoberfest? que ah, Eu já
1: vi um, um pouco da lá. série. É Oktoberfest tinha um começo é. dela lá. Eu não, na não sei, tá briga direito, entre os
0: irmãos tipo... lá, por causa do ponto. Eu, é, é. é uma brigueira danada, né? Que
1: sujeira da porra. Porque querendo <risos> ou não, acho
0: que pra nós brasileiros, tipo, a referência que a gente tem de, de cerveja, de festas, é, Fest, é o Oktoberfest né? é Oktoberfest Até que o pessoal Fest. lá no sul traz também pra, pra lá ter Lumenau, lá e tá. tal. Você não
2: tá. tá. você já foi? Nunca fui, cara. Já quis né? Já. É a eu tua cara 15,
1: de Oktoberfest. eu fui uma vez, até tá na foto aí do. É. Depois eu tava naquela lá, foi a uma vez que fui em Blumenau, é a Summerfest. É a Oktoberfest de verão. Uhum. Que é o Oktoberfest, é em outubro mesmo, né? Aí teve a Summerfest lá. É uma uhum. mini Oktoberfest lá. Mas essa da história, não sei. Essa aí, essa aí é realmente surgiu? eu não também sei. Não... Eu vi lá um pouquinho da série lá, mas. E arressar. É,
2: isso aqui é então, um que negócio que é de um aí? festival. Ah, o então. que, que os aí caras aí fazem? Rapaz, eu não tomo ressaca, esco... né? Eu não tomo brama de agudo. Eu não tomo não sei o que é o seguinte, ó. É. O só toma brama de agudo, Patrícia. Não, fala da água, nem... água isso aí
1: é. também. Da Primeiro água é o de agudo, seguinte de Aguariolo. Cerveja tem que ter um padrão, certo? Pra mesma brama que você toma. Agudos tem que ser a mesma brama que é produzida em Jacareí, São José dos Campos, tem que ser igual o gosto. Só que a água de agudos é diferente da água de Jacareí, uhum. ou de São José, ou de Jaguariúna tal, onde tem as plantas lá, né? Ou da que é feita lá no Nordeste tal. Então, para isso, precisa corrigir, para chegar num padrão de água. E aí, tem um outro porém. O que que acontece? Essas cervejas, elas vão, tem, é, são feitas... Por exemplo, uma cerveja Pilsen minha ela leva mais ou menos 30 dias para ficar pronta. Então ela vai 7 dias fermentando, mais uns 20 dias eu deixo maturando e aí eu engarrafo ela. Certo? Então ela vai dar uns 30 dias mais ou menos. Uma cerveja não bebe, não faz isso.
0: Então, imagina os caras ficar 30 dias preparados
1: você... lá. Você pergunta aí pro seu pai aí como, como é que era a cerveja antigamente. Muito melhor que era hoje. A Antártica lá atrás, 30 anos atrás, era Mas muito melhor, muito mais forte também. Né? Por quê? Porque não tinha tecnologia, né? A tecnologia que tinha era isso aí que tem Era, era cara também. Né? É. Que era ficava, aquelas que, de ferro. É, e é, ficava, ficava caro fazer. Naquela época era o que tinha, né? Uhum. Então era isso aí. A receita era 10 dias, 7 dias fermentando, 20 dias maturando. Normal. Mas o consumo era um, né? Hoje em dia o consumo é muito maior. Então uma cerveja Ambev hoje... Eu vou te falar que ela não leva sete dias para ser engarrafada. Também acho que não. Porque você tem tecnologia para isso. Primeira coisa, você tem tecnologia. Tem acelera os processos. Acelera muito o processo. E aí, velho, nesse acelerar do processo, é, precisa usar aditivo uhum. para chegar nisso aí. Entendeu? Nesse acelerar do processo. Não que seja uma coisa maléfica, mas tem que usar aditivo. E é o que dá muita ressaca. O que dá muita ressaca é um negócio chamado chama álcool superior. Então, por exemplo, uma cerveja, normalmente, ela leva sete dias para fermentar. Ela vai é uma cerveja Pilsen.
2: O fermentar e... significa alcoolizar.
1: É, é transformar aquele é, aquela, aquele, aquele açúcar que a gente extraiu do malte em álcool, em álcool e, e gás carbônico, tá? Então, leva uma... A levedura vai consumindo aquele açúcar, vai transformando em etanol uhum. e gás carbônico, certo? Então isso leva um tempo para acontecer, tá? E depois tem que fazer a maturação, que é dar frio nela, para ela sedimentar, e tirando. E nesse, nesse meio aí de fermentação e maturação, o, vai expulsando metais pesados que tem do processo. Vai, vai é, substâncias que são é, danosas. Você entendeu? Sulfeto, essas coisas e tal. Agora, isso leva um tempo para fazer. Agora, quando faz uma cerveja, vamos dizer que em uma semana ela está pronta, não é que pula. Acelera demais, às vezes não sai isso aí. Por mais que filtre e tal, não sei o que, fica gostosinha e tal, Mas
2: fica eu não, eu isso aí. que machuca tá ali dentro. Esse
1: resíduo, de, é, geralmente é álcool superior. né, que é um álcool que é mais danoso, que nem quando você vai fazer a destilação da da pinga. Você já ouviu falar que tem a cabeça, o coração e a cauda? A pinga tem três três fases. A cabeça, o coração e a cauda. O filé mignon, o que que é? É o coração. A cabeça tem um grau alcoólico muito alto, a cauda também. Então, ali tem muito metal pesado. Então a calda, o coração, eles pega, mistura e faz a cachaça. Essas cachaças são mais baratas. O coração que faz a pinga, top. Ah, é que, que, que aí é os caras põem uma maturada, dá aquele cuidado tal. Que é aquela pinguinha que você pode tomar, ela vai deixar você de fogo, mas não vai dar aquela ressaca, uhum. entendeu? Você é macia.
2: Já tomei muito. É... Eu tinha um sogro meu que faz cachaça nem você
1: é então, Aí, é... nisso tudo, mas tudo isso precisa de um tempo. Para evaporar, vamos dizer assim. Para sair daquele daquele, daquele, daquele composto ali. né? Então a cerveja que ficou aí uma semana, dez dias para ficar pronta, desde fazer até até ir para a garrafa, velho. Tem coisa nela ainda. É, não saiu tudo, né? Então se exagerar nela, derruba você no outro dia. dia, né?
2: Eu é que que isso é normal. Todo mundo fala que depois que vai ficando velho, vai tendo ressacas absurdas. Mas eu sou uma pessoa... Um dos motivos que eu, eu te falei, em 2021, o um bebê deve ser o ano que eu mais bebi na minha vida. Sem <risos> Todo do, dia. Foi o melhor ano da minha vida, é. foi excelente. Só que depois disso, aliás, durante isso, eu tava demorando três dias para me é. recuperar integralmente, é. para estar tá completamente tá pronto disposto. Pra outra, né? assim. Não, para beber, eu tava sempre pronto. Né? O <risos> problema era para desempenhar 100%. Sim. Né? Eu tava me machucando muito. E hoje eu, eu parei de beber. Eu considero que eu parei de beber. É. Porque fazia tempo que eu não bebia, tomei um seis-chopp lá no chiquinho lá, saí de lá transtornado. Hoje nós vamos tomar esses duas, essas duas aí. Já botar boneco também. E eu acordo amanhã, não vou acordar por mas não vou acordar mal. Agora, se eu só tomava 40 bujudos de brama. Ah, não, isso. É Começava a beber mesmo. 11 horas da manhã, parava 11 horas da manhã do outro dia. É. Mano, a gente chegou a tomar é.
0: 80 lata aqui. Aqui, dentro, ah, aqui. A gente madeira. bebeu muito nesse podcast. É. Bebemos muito. Aqui. Era quase todo o programa. Era quase todo. É, a gente, acho que a gente só não tomava. É a gente, que dava os programas de 5 horas que você me falou. a gente virava sempre <risos> você e assim: você quer beber Você quer beber uma cerveja? Então você falava assim: Ah, eu não bebo. Aí eu acho que é o dia que talvez a gente não iria beber.
2: Não bebia tanto. Mas aí só não nós assim, só não bebia não. quando nós tinha um pouco de. Achava, tipo, um cara mais velho, assim. É. Um, um cara que a gente um... respeitava. É, um... aí a gente dava uma. Um respeito diferente. Ah. Né? <risos> Mas do resto? Não, já saí daqui. Ixi, já aconteceu cada coisa. Na verdade, nós estávamos para quase 200 programas. Eu nem lembro mais com quem nós falamos aqui.
0: Lembro que a gente estava até hoje conversando disso. A gente passou na frente da. da Maroca. Aí a gente falou assim: ô, oh, o Magalhães quer falar com você. A galera veio é. aqui já, faz muito tempo já. Aí eu falei, ah, beleza e tal, não sei. Aí ele falou assim, cara, já falou com
2: tanta gente. Eu não gente, consigo cara, mencionar, acho que umas não Eu não consigo é. falar 50 pessoas, eu acho. Ah, consegue sim. Eu tenho problema de cabeça. 50, 50 é muito caro. É muito caro. 50, eu dei um papel pra vocês escrever verem 50 pessoas. 190? Já... 190 esse programa aqui? Cara, é gente, pra caralho.
0: Mês que vem a gente faz dois anos já. É gente pra cacete. É gente
2: pra cacete, cara. É, e aí, mas essa é a maior alegria desde o começo, sempre foi a grande alegria nossa, é, é o que isso nos oportuniza. Nós já ouvimos de tudo aqui. É. Hoje nós estamos conhecendo como que é a história da produção de cerveja e tudo mais. Já veio de gente de tudo quanto é tipo. Queria ter cabeça pra conseguir acessar todas essas memórias ah, tá, tá, tá. muito facilmente. E uma tá, tá. outra coisa que é muito
0: legal é que, por exemplo, talvez se a gente não tivesse isso, talvez eu nunca ia saber a sua história. Uhum. É. Mas eu nunca conversaria com você. É, tipo assim, você tá lá no clube. Tava lá. Então, tipo assim, talvez você seria uma pessoa lá no clube, seria MV. É isso. Então, acho que o legal disso é é conhecer pessoas e e ter o contato de conversar tão a fundo da vida de cada um. Porque, às vezes, né? a gente sabia de muitas pessoas quem era. Por exemplo, um cara que a gente... Que não, isso a... é o
1: bacana da internet, né? A internet fez isso, né? Não sei Exato. se acelerou esses processos é. agora na, no período que a gente passou e da pandemia aí.
0: E fez essa... né Exato. Por exemplo, um cara que... O Kiko aqui da Sabor Aqui. Pô, eu sabia quem era ele. Eu sabia que o, o Kiko uhum. era o dono da Sabor Aqui. Sim. Eu não sabia quem era o Kiko. História se eu visse ele Kiko, na rua, né? eu não sabia quem que era ele. Aham. Uhum. Então, assim, é, isso é o, o, o legal, do legal disso. disso aqui, o que, lado que,
2: bom da coisa.
0: O lado bom, tem. Bebe também bastante quando quando é bebida. <risos> eu vou pra minha última aqui. Vamos lá tomar mais uma. Acabar com que esse. Que esse...
2: É, vamos tomar. Mas não é não, pai. Eu que...
0: Só abre de sábado lá? Não,
1: tô... lá tá aberto todo dia. Eu né? vou ter que tomar o goleiro, que tá Agora assim, o. O bar lá, a gente tá começando a abrir ele de sexta, toda sexta, o happy hour. E o sábado. E sábado sempre abre, sempre abre. Aí se eu
0: quiser ir lá amanhã comprar não, cerveja, tá, sempre aberto, tá aberto.
1: Sempre aberto.
0: Eu tenho um aniversário, não sábado Espero já tá podendo beber. Eu vou... Eu não vou pegar aí porque eu... Vai que... Vai que Falei pra é você, né? né? Mas eu vou pegar uma... Uma... Que é mais do meu... Eu vou deixar uns aí, você do lembra, meu... experimenta. Do meu aí. paladar. Vou levar lá para o primo. Minha sogra também adora uma cerveja. É mesmo?
1: É isso que é sogra, hein?
0: (risos) Deixa ela é parceira essas coisas. Quantas vezes vai ficar bebendo lá? Mas, minha pergunta é: o que você planeja? O que você espera? O que você pensa para a cervejaria daqui 10 anos? Como você quer estar daqui 10 anos com a cervejaria?
1: É, eu fiz um planejamento aqui. É assim, eu eu já tenho 48 anos, né? Então, eu estou um pouco calejado já, né? Já ganhei muito dinheiro, já perdi bastante dinheiro também, ganhei de novo e nós estamos numa construção. Mas assim, a vida é assim, né? A gente aprende mais errando do que acertando, né? Então, é... Tem uns amigos aí, empresários aí, um falou assim pra mim: ó, cerveja tá boa tal, tá? vamos comprar maquinária e vamos, pô, e pá, os caras têm distribuição e vamos, 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 vamos. vamos. Falei, para quem investir. É. Eu Sim. falei: não, vamos um passo de cada vez, entendeu? Então hoje eu tenho uma planta lá que ela, pro que eu fazia, Ela é muito grande já. Então, eu fazia 50 litros de cerveja. fazendo 3 Hoje eu mil... faço. Hoje, cada, cada batelada era 50 litros, a panela fazia 50. Aí eu ampliei ela para 150. Agora eu ampliei ela para 500. Então, faz duas no dia, mil. Então, ela vai, sem muita preguiça, ela chega em 25 mil litros por mês. Nessa planta que eu montei aí. Então, o que, a diferença é o quê? É tanque 25 é mil litros por mês. É tanque é o que, é que ela legal. chega... É, que eu, é onde ela vai chegar O gargalo dela Agora, você me pergunta aí Em 10 anos, onde eu quero chegar Cara, eu espero Que daqui 10 anos Eu, eu Tenho um projeto assim
0: Do Mambev vir pagar 5 milhão E você ficar de ah, boa Eu já até
1: pensei nisso aí, não sou um tonto <risos> Eu já até pensei nisso aí
0: Mas a minha ideia é o
1: seguinte A minha ideia é daqui 5 anos Eu tenho uma cerveja muito melhor do que eu tenho hoje Uhum. Né? de preferência eu eu tenho eu tenho a vontade de, de acertar bem essa cerveja minha mandar ela para concurso internacional para ser premiada né porque quando ela é premiada além de valorizar a marca expõe e tal vai puxar o nome da cidade também ela vai cair num cenário nacional aí de cerveja de qualidade tal no mundo de cervejeiro aí e eu espero que daqui 10 anos a empresa esteja, lógico, maior, né? Uma empresa, não sei se vai chegar nos 25 mil litros, mas eu creio que até que chegue. Mas eu gostaria de chegar, se eu chegar lá na capacidade desse queimamento com 25 mil litros, 25 mil litros é cerveja pra cacete, velho. E mês regularzinho é cerveja é. pra caralho. E... Não sei se é cerveja pra caramba pra chegar no Brasil inteiro. Acho que aí não. Mas se eu chegar daqui 10 anos nesse 25 mil litros aí com uma qualidade ótima, eu já tô contente, sabe? Aí você fala, ah, a grana é importante? Não, é lógico que é importante. Não vou ser demagoguado. não. Lógico que é importante. Então, essa é uma construção, né? Se eu chegar daqui 10 anos com 25 mil, lógico que eu tô ganhando dinheiro. Né? Mas eu quero chegar daqui 10 anos com a com cerveja top. top. Que, que nem acha. hoje você lembrou lá, né? Ó, o que que tinha lá na época daqui 10 anos atrás? É, tinha Baden-Baden em Colorado. Então o que que eu quero lá da, daqui 10 anos? Vai na. Nossa, ó, tem uma Birlens, cara. Puta, tem uma Ipa, tem uma Pilsen top da Beerlens. Em qualquer lugar, vamos uhum. dizer. Do Brasil, que sabe o Brasil aí. É isso é, que, que eu espero, é isso. Beleza, o dinheiro vai ser consequência disso aí. Então, eu eu, eu eu desde o começo, eu sempre eu demorei muito tempo para fazer IPA. Não eu demorei demais para fazer IPA. Eu fazia só Pilsen, fazia uma vice, fazia Stout, fazia Red Ale e não fazia a IPA, cara. Tinha um amigo meu falava que gostava de IPA. Ó, oh, faz uma IPA, Eu falei, cara, mas eu não gosto de IPA, cara. eu não tinha o paladar ainda para IPA. Eu só tinha tomado IPA ruim, cara Porque tem muita cerveja mal feita também, viu? Uhum. Tem nele que cresce muito rápido E faz a cerveja de qualquer Porque tem que... E fez tem contrato desolver. Tem que desovar, né, é. velho? Tem que fazer e
2: pau quebra
1: Por isso que hoje, hoje em dia, inclusive Tem muita cervejaria à venda
2: Muita gente gosta muito daquela de Votuporanga Aquela Lyme A Lord Lai, A Lord né? né? é uma cerveja boa Os meninos são
1: né? fera, velho Eu conheço eles, lá, o Misael, a Dani lá o Zé, que é o pai da Dani lá. Cara, Qual são feras. Assim, são fera.
2: De menor. De menor proporção, assim, que te inspira bastante. Cara, no eu, eu.
1: Eu tenho muita cervejaria aqui. Eu acompanho muito. Como eu tô há muito tempo nesse ramo. nesse ramo aí. Eu já filtro bastante, sabe? Então, por exemplo, eu gosto muito da Bamberg. Bamberg é lá de Votorantino, lá de Sorocaba. Cerveja top. Top. Só estilo alemão.
2: Esse cara acertou a receita dele já. Acertou, não. 10 Será? anos demora? É
1: cervejaria, acho que tem uns 14 anos essa cervejaria. Bom, 10
2: anos pra acertar uma receita?
1: Não, vai menos. 2, 3 anos o cara acerta. 2 anos o cara acerta. Se o cara for bom, gostar do que faz e uhum. tal, 2 é, anos 1 um ano o cara acerta. Aí é, é capricho, é do mercado verdade verdade um, também. Entendeu? Além disso,
2: é você mandar é para terceiro que sabe é, tomar. É, é estudo, às vezes o que é, é bom cuida. Você não é, é um bom para mercado.
1: É estudo. Ah, isso aí é uma verdade. É. Você tem que entender teu mercado. Uhum. Então, por exemplo, hoje a minha Pilsen aqui, o nego fala assim: a. Ah, 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 mas é muito fraquinha, não sei assim, o que. Fala cara, eu, eu sei que a galera vai...
2: gosta, mano. O cara toma escola. Não adianta não, eu não. fazer
1: uma, uma pilsen com um cara de muita Heineken, assim, daquelas Heineken do começo. O cara que não vai tomar, mano. Amargona, cheia toma, de álcool. Não tomo, tá toma, tchau. Então minha pilsen hoje, a pilso, essa lagra aqui, né? Ela tem 3.8 de álcool e tem 11 de BU. BU. Uma Heineken tem 15, 16 de BU e 4,5 de álcool, 5. Entendeu? Então ela é mais fraca que uma pine. E só que como ela é, é muito maltada, ela é mais forte. Ela não é filtrada e tal. Então ela é uma cerveja, vamos dizer, que enche mais. Não dá para tomar assim de balde, assim, né? Mas é a cerveja que, por exemplo, para mim me agrada. E aí eu, eu sempre tive esse, esse, esse feeling aí de ficar observando se o cara gosta pegar o feedback, sabe? Você vê essa IPA aí, essa IPA é uma IPA
2: fácil de tomar. Essa IPA é fácil de tomar. É facinho, né? Não, não é aquele tomando, não.
1: amargão que chega... chega. Tem uma cerveja uma ZIPA que você bate a boca assim, o um trem já... Uhum. Sabe? Dá aquela... A re... Moon, cara. É não igual... sei se a Blumun
2: é aí, IPA, mas é, não, é uma não, cerveja que, que eu tomo... Você pode falar que ela é boa, Nossa, mas Maravilha ela é uma cerveja que agride. É, então... Ela é uma Mas cerveja deu. forte. É Você toma ela, ela, ela tipo pega. assim, não, eu não gosto. Ela é blonde é ale
0: ou não?
1: A Cara, não. ela é de trigo, né? Eu acho que ela é trigo,
2: sei lá. Ah, é A Hogarden é. eu adoro. A Garden, é Forte, forte. No álcool, Mas né? dá pra tomar. Mas dá pra tomar. Ela não, te, ela não, é, não é uma cerveja forte Uma garrafinha
1: assim, assim ela te derruba, né? Porque ela boa. é forte pra caralho. Boa, boa, boa. Agora, por exemplo, tem Bem, cerveja de... Mais. Tem cerveja de, de IPA... Que você bate é a mesma coisa, tomar bolda é mais gostoso. Não é? Que bate, não desce, né, cara? Eu, eu já não curto muito. Então Soltar eu faço assim, o um cara falava assim, ó, oh, faz isso, fala, não, cara, só faço cerveja que eu gosto. Uhum. eu tenho que ser bom pra mim beber. não b... tem laranja. É, não tem laranja.
2: É, é belga, né? o que você acha dessa nova entrada estão tentando de novo colocar no mercado brasileiro uma coisa que já é estabelecida no mercado americano que é essa cerveja ultrafiltrada que a gente falou já aqui, só pra gente encerrar com esse assunto é uma coisa que você acha que vem eu vejo muito amigo meu tomar tem gente que tá gostando porque ela é mais leve ela te machuca menos no outro dia mas é uma cerveja com pouco sabor o que você acha que vai ser a pegada dessas cervejas ultra aí que estão vindo? Olha, que o processo dela, qual que é a diferença de uma cerveja dessa que tem menos teor alcoólico e caloria baixa?
1: É, ela, para ter menos calor, calor, é, teor, caloria, al... teor alcoólico e caloria, hum. geralmente ela é menos maltada, entendeu? A cerveja, já a receita dela é feita para isso. E quanto mais maltada, mais caloria vai ter, mais álcool vai ter também. Então elas já são feitas para isso. Ela vem numa tendência. Né? É a tendência da geração que vem chegando aí, né? Fit. É, eu não sei nem que geração que está. <risos> Era. Eu... Não, Fitch, que eu falo
2: assim, da porra mais é, atleta, é, assim, é. mais saúde. Por exemplo, a geração
1: sua é diferente da minha, são bem mais novos que eu. Uhum. Então, por exemplo, eu sou do tempo que tomava Bramona, mal de 90. Entendeu? Vocês já chegaram na época lá da escola, tá? Shope, Shope né? Brahma. Shope. Brahma Show. Pegaram a Bavária, de repente tal. Não, não tinha. Acho que não, não né? Então.
0: Kaiser um pouquinho. Um uhum, finzinho ah, da tomava, Kaiser ali, era finzinho, tá? mas não era. Uma coisa assim, é. Né?
1: Nova skin, por
2: não, aí. Quando né? eu comecei a tomar cerveja, era muito simples a vida do brasileiro. É, era Brahma, 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 School. Brahma, School. a Brahma Escola. Só tinha era isso aí. Brahma, quando você mudou pra São Paulo? comecei no... tomando Escola em São Paulo. Come... Aí eu mudei pra Brahma, tomei Brahma São Paulo e Pins. Na época do Brameiro Gostava então, de Serra
1: Malte, né, São Paulo? Serra Malte, é, cerveja boa, hein, véio? Forte, hein? E boa, só que era boa. Então. uma é...
2: litrão naquele McVill. Deve ter tomado mais de 100 mil garrafas naquilo lá, assim, <risos> sete, né? Vai, toma, bem, bem bom demais. Vamos ler agora no final.
1: Então, é. Essa cerveja que vem aí, Ultra filtrada tal, ela vem na tendência de mercado. É Os cara vem sim. A proposta é essa então é a cerveja menos calórica é a geração que está entrando aí uhum. fit então é a cerveja menos calórica é a cerveja que agride menos quem de repente tem alguma intolerância alimentar uhum. né? público
0: feminino público muito feminino
1: grande. cara que já não está topando mais tanto álcool por conta dos danos que o álcool causa né então já vem nessa pegada, é igual a cerveja zero zero álcool então, não tinha né Só tinha aquela.
2: Tinha a Braminha Zé. Tinha Abrainha. E
1: tinha uma da Antártica lá. Tinha mesmo uma outra. É, uma outra. Ela tem até um nome diferente. Ela né? era um nome que já era. É, é. Como é que chama, cara?
2: É uma das primeiras
1: Zero que teve aí. E você vê, hoje em dia tem Budweiser Zero. Começou com a Heineken, né? Zero, agora tem a Bud Zero. Eu tomei
2: uma Heineken Zero foi lá em São Paulo, eu me lembro até hoje. O começo dela era muito parecido, É Mas é o final dela na tua boca você sente que ela cê dá uma boa, ela... ela morre, é. você assim, ela, morre, é. ela morre, ela morre. tomar
1: Budweiser, você, você chora, parece que tá tomando uma sopa, é sem foda, gás cara. e doce, é, isso é, um é ruim é pra caralho. A Budweiser zero, ela parece aquela, você viu que aquela... tem uma cerveja que é Dog Dog Beer. Eu, eu comi meu cachorro, cara. mas com teu cachorro já. parece aquilo lá. Mesma coisa, Budio. <risos> o
2: Guarda em São Paulo ganhou no aniversário dele uma vez um vinho e uma cerveja. Pega é o YouTube aí de A gente descobre. Perguntar pro chat GPT. Cronebir?
0: Cronenbir?
2: Cronenbir,
0: Cronenbir, isso aí mesmo. Cronenbir.
2: Das primeiras eram. Perguntar pro chat GPT qual a melhor cerveja do mundo. Perguntei, mano.
0: Vou passar aqui os comentários da galera. Renan Zampieri, Maria de Lourdes Kiuk, Renan Vinícius Oliveira, manda boa noite. Meu pai também manda boa noite. E manda Marcelo Kajima, o homem que entende tudo de cerveja em Jales. Ah. Parabéns a cerveja Lentes. <risos> boa demais. Sistema Oliver. Apreciei uma Lems ontem. Oh. Delegar semana boa noite. Fernanda Camacho, o melhor oh, chopp de todo o Noroeste Paulista. Oh. Fernanda Oliver, delei meu vizinho.
1: Professor Alan Rodrigues é mandou boa noite.
2: Da sua filha, se não me engano. Ah, você a é filho Vitória. do Dele? Sou filho do Delay,
1: Ah, é? Filho. Ah, a Vitória, amigo do bem Natan, bem. meu filho. Elisângela
0: Silva Pontel. Marcelo, ah. mestre do chope. <risos> Cara, eu acho que esse negócio do ultra filtrado aí, essas, essas ultras, é uma parada que acho que veio não, vem pra, pra ficar. ficar, vem pra
1: ficar. O é. negócio vem do chat Com EPT, certeza, assim.
2: velho. Eu pergunto qual é a melhor cerveja do mundo. Não não há, não há cerveja universalmente considerada como a melhor do mundo, já que isso é subjetivo e depende do gosto pessoal de cada pessoa. Algumas cervejas altamente elogiadas incluem, nunca ouvi falar de nenhuma, West, West letter em 12, Russian River Pliny the Elder, e Cunchy Long Gills. Vai tomar um Cantilon. Cadê a Brahma aqui dentro?
0: A gente tava falando, antes da gente começar, da, daquele aquela cervejaria de Rio Preto já ah, até esqueci o nome Velvet, Velvet, Velvet. Velvet. que eles têm um bar lá e tudo mais eu vejo que essa que esse mercado também de franquias de cervejarias é. também é uma é uma podemos dizer assim que em grandes centros assim é uma tendência
1: é, então tem muito negócio desse aí acontecendo, né? Você
0: pega a Baden mesmo, que tem, tem aquele restaurante lá, o bar deles lá em Campos do Jordão, que todo mundo que vai para aquele lugar tem que ir lá. Que é, por quer exemplo, esse lá. Você
1: estava falando da Amber lá da Patagônia. A Patagônia tem uma franquia de bar top, mano, top. A Patagônia, a pegada dela é cerveja, natureza e churrasco, parrila. A pegada da Patagônia, que é da Argentina e tá? tal. E hoje em dia tem uma tendência dessa, das cervejarias, é um jeito de vender, né? Ah. Cerveja, a cerveja é o seguinte, cerveja eu falo que tem, a cerveja tem que vender de todo jeito, cara. Cerveja você vende na garrafa, no grauler, você vende no copo, você vende no copo grande, no pequeno, saco, no você vende na sacola, você vende... Hoje em dia tem uns caras que vai nos festival de música com uma bomba, uma, um barril atrás, uma
0: bombinha. Você, você da lá? Heineken já. A é festa vai? da
2: Heineken esse final de semana, lá em Rio Preto, O Guto falou que põe nós dentro. Wolfgarden, alguma coisa assim.
0: Pré-carnaval da Wolfgarden. Pré-carnaval da Wolfgarden, é top, né? Só que não é open bar, não, viu? É foi, duas foi, horas de, de Heineken open bar, depois você prepara o bolso. Foi, não, o o fica board. duas
2: horas, vai embora, hein? É uns 15 pila. lá. <risos> Ou nós chega duas horas, mas duas horas bebe colocado deve... mesmo. Nós é o pé bonito. Mano, as, top, essas
0: que é. festas que tem aí, é dos caras que fez, aqueles que os moleques foi... Que não gastou um caminhão de dinheiro lá para tomar cerveja? Sim, e, sim, é, sim. que é
2: esse padrão lá. Não compensa. Não compensa.
0: É uma então, é tendência isso aí, os não, caras. A
1: tendência aí de abrir franquia. Tem franquia bem sucedida, quando é bem estruturada, que nem essa da Patagônia, que nem o quiosque da Brahma, que nem tem. Aí, aí Ambev, né? Vamos falar de Ambev. Aí tem o quiosque da Colorado, hoje em dia. Tem lá o vagão de trem lá da Eisenbahn, que uhum. é Heineken, uhum. né? Tem, não sei se tem. Acho que tem um negócio chamado Heineken Experience. Tem. Que é um troço aí. Então, Heineken tem essas Experience. marcas aí, que as marcas líder aí, que, que tem um negócio bem estruturado, né? Por exemplo, a tem outras cervejarias menores lá que tem, tem negócios bem estruturados, né? Agora, tem, tem outros. Que não são. que o pessoal sai, que não são tão bem estruturados. Que nem eu tava falando aqui da Fábrica 1. Sim. Ficou aí. O que, que durou aqui? Seis meses aqui? Lembra que o dia que eu fui pensar em tomar o shopping tinha fechado.
2: Não, o problema maior aqui não foi a questão da Do shopping, a estrutura si, da coisa. Estrutura. Foi o problema local.
1: É, mas eu acho assim, que nem você falou
2: vai só só quebrou sem abrir. É, quebrou é.
1: sem abrir. No um monte de lugar fecha. Tá fechando, né? O problema não é só local, o problema é lá na, lá é na franqueadora, né? Eu acho que não o Não primeiro... é um negócio que, que, vamos falar assim, bem estruturado para atender bem logística, porque isso aí demanda um monte de coisa, né?
0: E outra, pra você abrir um, um bar, um negócio que vai ter só cerveja sua, a sua cerveja, o seu shopping tem que ser top. Não, é... Porque é. se não... Porque
1: a galera é um tá indo pra co- lá é pra não, tomar Na aqui, verdade né? é, um, é um conjunto, né? O show tem que ser top, o serviço tem que ser top e o cara que tá tocando tem, tem que, que gostar bom. do negócio. Porque vender cerveja, velho... Cara, eu cerveja, acho que assim, tem num, que num tá... cenário
2: como esse, eu não digo nem que você tem que ser o melhor. Você tem que ter um padrão é. nessa tua bebida. Porque o... Qual que era o grande problema que a gente via ali? Um fluxo muito grande de gente. Pica de Pilsen derramando... Não tinha padrão, as bicas estouravam, só vinha espuma, o cara tinha que vir lá com o cartãozinho pra te dar outro shop é, tinha que trocar barril lá né? dentro, não ficava uma fila do caralho. Aqui, bem ou mal, eu, eu gostava do tipo de coisa, eu não precisava esperar a garçom me servir. Mas aqui tem uma cultura de o cara querer ficar na mesa... Ah, e, e servir o, o garçom, vem né? o companheiro É, tem essa cultura aí. O cara com 40, 50 é. anos, o cara às vezes não quer ficar levantando é. toda ah, hora na fila cheia de gente... É isso o caralho. aí, tem isso aí. Entendeu, É complicado. Então tem,
1: hoje em dia tem muito sistema do cartãozinho, o cara vai lá e se serve. A moçada vai. Agora, aqui, aqui é, um, é, um, é, um, é uma cultura local, né? Uhum. De servir na mesa. Né? Eu lá na cervejaria... A gente já foi. Eu já fui atrás em já uma ou duas sistemas para lá do cartãozinho. Cara, eu sou meio reticente, sabe disso aí. Tu me acha colocar. que não porque eu deve eu, ser caro, né? E primeiro que é caro, é segundo não é? que o público aqui, pelo menos o público que frequenta lá e que eu conheço, que vai lá bastante, assim como é um você, pessoal que é gosta de. Sentar na mesa e ser servido. Comodidade. É. é, o cara não gosta de ficar se levantando, entendeu? Não. É, mas é muito de cultura do local, Sim. né? Você vai acostumando o um público ali. Mas. É, é, no caso das franquias lá, existem franquias bem, bem estruturadas e, e mal estruturadas. E vai muito do. É o caso de toda a franquia, né? Primeira coisa, muito franquia te pergunta: você tem tempo para se dedicar 100% para o negócio? Tem gente que não tem. Tem gente que entra de gaiatão nesse negócio. Hein? Não entende nada. Acho que vender cerveja é igual vender água, Sei lá, água ou vender sorvete, ou vender pizza. Não é. É um negócio muito nichado. Então você tem que entender daquele negócio. Aí tem que gostar, né? É. Principalmente tem que gostar de estar tá ali, no... porque dá trampo, velho. Trampa, noite, é trampa, trampo, né? pagar. Você trabalha à noite, final de, final de semana, semana, feriado. Lidar com gente, bebendo. Entendeu? Gente, bebendo. Você tem é, que. Eu tive uma experiência cara...
2: esse final de semana. Eu tô abrindo com um amigo, uma de Mateus, lá em Mirassol, do Açaí. É. Esse sábado eu passei o sábado todo, desde a hora que abriu até a hora que fechou. Fiquei das 13h45 até 15h para meia-noite. E durante esse todo, desse, desse dia todo, eu vi gente mal educada lá. verdade todo eu jeito, de todo jeito. né? vi é, de lá. tudo acontecendo lá. Daí você tudo. tem que ter um jogo de cintura do caralho. E ficar, e você isso tem que
1: estar é, lá. É, isso que eu é, vou dizer. Açaí, né, velho? Agora você pega o cara tomando cerveja, velho. a noite véio, inteira. noite inteira, carcando lá. Eu, o álcool começa a subir. E aí, velho, você tem que ter... Então, você tem que... Tem que tá, na verdade, tem que estar tá no negócio, né?
2: Uhum.
1: Você tem que estar tá no negócio. Tem que entender no negócio. Entender como é que funciona o negócio. E falar assim, ó, tô curtindo. Senão, fica muito difícil. Ah. Senão fica muito difícil, tem que abrir mão de muita coisa. Né? Porque é um trampo violento isso aí.
2: Mas tá bom. Não dá pra nós regulamentar. Né? É. Quinta-feira, Pri, Priscila Alês e Maurício. Maurício. Mataruga vai fazer com você que eu vou trabalhar. Obrigado, Maurício. Vamos tomar mais um pouquinho aqui fora. Vamos tomar mais umas aí. Leonardo, obrigado. Eu agradeço a Frama Comunicação a maior agente gente, publicidade no Noroeste Paulista e o Parcela aí, soluções financeiras. Talvez eu tenha que dar uma ligada esse mês, hein? que a coisa tá apertando pro meu lado.
0: Marcelo, obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Pô, oh, massa demais. Quero agradecer aqui, bebida sabor aqui, portfólio deles aí em primeiro plano, é, toquinho Centercar. E Oliver, corretora de seguros. Se você estiver precisando aí segurar seu carro. Eu preciso,
1: Oliver é 100%, hein, velho? A gente
0: falou, acho que foi no programa passado. Muita gente não dá importância pra seguro.
2: Seguro morre de velho, gente.
0: Mas quando, quando acontece alguma coisa, você fala, puta, se eu tivesse um seguro. Então, se você aí não tem seguro, ou se você precisa de uma cotação pra seguro, o pessoal da Oliver vai te ajudar nisso. Obrigado a todos mais uma vez.
2: Um Os abraço, pra gente? Aqui, obrigado. Valeu, obrigado a todos aí, valeu.